0: Bem-vindo galera a mais um episódio do Veja Bem Mais E como vocês sabem, né, se vocês estão acompanhando aí os últimos episódios Nós estamos aqui na nossa saga de Roma E hoje nós vamos continuar ela A gente falou ali da, da fundação de Roma Dos lobinhos, do Rômulo, do irmão dele Partimos aí para a monar monarquia, conhecemos os sete reis Que bom, provavelmente foi bem mais do que isso mas foi um ótimo episódio também, gostei muito de conhecer cada um deles, ótimas personalidades, alguns nem tempo. tanto.
1: Lembra o nome deles? Ó, o teste rápido aqui. Nossa, nome...
0: Ó, os nomes eu não lembro, muito bem não. O que é. eu lembro é que um a nuvem levou.
1: <risos> Esse é o Rômulo é o primeiro, tá?
0: começou Rômulo, bem o Rômulo não, não me levou aí tem outro que é o que ele, eu lembro que ele era sabino, que foi, morreu de idade porque ele era bonzinho demais foi, foi, Agora... o primeiro, foi
1: o primeiro papa fora do catolicismo é,
0: foi, foi meu favorito, não teve no... nada de, de errado durante a, a, a estadia dele ali Numa
1: Pompilho Numa
0: Pompilho, um escutava Bom Marley
1: antes de existir Bom Marley
0: exatamente, pô, o cara separou a igreja e o estado lá fez tudo bonitinho, né? meu meu favorito. Isso teve é. outro que tomou, tomou um raio na cara. <risos> certo?
1: É, esse é o Túlio é Hostil,
0: né? É o Túlio E aí depois veio aquele. Alba longa. Alba longa. Isso, esse não. Aí depois veio aquele que eu não lembro quando ele morreu, mas é o do Anco lá que teve os irmãos, não é? Não, Era, teve os é, filhos. É, é o neto do que, pompilho, foram... que não sabemos isso. se é neto direto isso. ou secundário. É, então às vezes é tio-avô só. É, isso aí. Por... Que aí ele teve os filhos, que foi cuidado pelo próximo, e foi daí que começou a treta. É, <risos> com o Márcio... aí começou a história de vingança.
1: É, então. Teve é, filhos, teve mas, outro... mas tinha, tinha um amigo dele lá, o, o, o Tarquínio ah, não, 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 não. de Priscos, o primeiro, primeiro, primeiro de fora. Na verdade é o, o primeiro da geração dos Tarquínios, né?
0: Sim, sim. É. é que os três últimos todos eram.
1: Mais ou menos. O Anco Márcio. É... Bom, os filhos ah, é deles filho foram, foram do... caçar sim. e o Tarquínio comprou. Toda... Comprou, não, foi, foi muito gente boa com todo mundo e convenceu que hum. ele deveria ser, ser rei. Uhum. E... e ele, o primeiro Tarquínio, adotou o Curupira. Lembra do Curupira?
0: Lembro do Curupira, lembro. Curupira o Foi Sérgio. de escravo a.
1: Isso aí. Esse é o Sérvio Túlio Curupira. É
0: aí... Eu gostei dele também. Segunda melhor história do. Isso. <risos> melhor personagem Isso. dessa história.
1: E aí, o filho do primeiro Tarquínio é, ficou com o ranço do de ficou, Curupira, ficou. porque ele era da linhagem. Era pra, ser, era pra ser meu! É. É que daí não tem claridade se é filho ou, ou neto. Um dos dois. Provavelmente neto pelo tempo que passou, mas é, aí foi o último, né? Que o Tarquínio ou o soberbo, o sexto e último rei de Roma. Isso. E matou o Corupira, fez a filha Coitado do Corupira atropelar ele. Hum? Hum? É verdade, não, não tá claro <risos> se foi ele que matou ou se foi a filha. Lembra que eu contei que a filha viu o pai, arrastaram o corpo dele pro meio da rua depois de tirar do...
0: O ah, Senado sim.
1: e a filha viu o corpo do próprio pai e passou por cima
0: hum, hum. Ah, tá, é verdade Você que, que, falou que ele não queria fazer igual o outro lá, né Que, que a mulher arrastou pra dentro e... <risos> que foi o pai do... Foi o Anco, né? Que tomou a machadada lá Não, o Anco não, foi depois do Anco não,
1: Esse é o Tarquínio,
0: o Tarquínio Prisco Isso, né? o
1: isso é. Mas é, mas é, é o é anco mesmo, é o anco mesmo. O anco tomou a machadada sim. e o, o prisco puxou ele. Quer dizer, a mulher, foi foi fechou, mulher puxou, fechou as portas, né? já tava dentro. Já.
0: Hum, sim. 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 Foi, só, foi, só, foi só uma feridinha de leve, uma né? machadada na cabeça. Tá vivo ainda, é. né? relaxa.
1: Leve arranhão no crânio.
0: Leve arranhão no crânio, coisa de boa. Mas, bom, isso foi né? o último episódio, a gente falou disso. É. E agora nós vamos entrar. Não, mas espera aí. Termina o, rep...
1: o resumo. É o Tarquínio. É, já começou desse jeito, né? o Tarquínio é, soberbo, Foi e mesmo. botou o povo pra é trabalhar verdade, na, na fossa e no, no templo de Júpiter. Hum.
2: Enquanto hum. fazia
1: o que o que queria, incluso é, ser beligerante conquistar os, os vizinhos sem nenhum motivo defensivo. O que queria? Criou inimizades para tudo que é lado. Até soberbo, que, né? Até Não. que <risos> o filho, o filhinho Sextus lá, decidiu pegar a mulher de um de um general e aqui é um detalhe importante para a continuação da história né? acho que a gente não falou mas na verdade uma correção importante e um detalhe adicional importante a correção é que eu falei naquele episódio que o Sextus tinha é, conquistado a cidade de, de Veia que eu até pronunciei mal é Veios é Veio não tem nem s Veio em português que ele tinha ido lá fingido que estava separando com o pai, que o pai era louco, até que mandaram um mensageiro né, falando para o pai, agora que eles têm a confiança no que eu faço, ele cortou a parte superior lá do, das flores no jardim, ele entendeu a mensagem, matou todo o senado da, da cidade que eu chamei de Vei, que é Veios, uhum. e uhum. conquistou para Roma aquele lugar. Então, a primeira correção é que não é, não é Veio, nem... a pronúncia uhum. é Veio, e a cidade não era Veio, é Gabi. 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 Gabi é uma cidade também ali nas redondezas, pra quem começou a ver ou pensa em ver a série rômulos que eu sugeri lá no começo, é uma cidade que aparece nessa série, e realmente teve uma importância histórica aí, eu Tava estava bem próxima e, e foi conquistada pelo, pelos Tarquínios. É, mas é lá que, que ele foi, o Sextus foi pra, pra Gabi, então, é, essa é a primeira correção, e o detalhe adicional, voltando lá pro general, que o Sextus... É, se forçou uma relação com a mulher dele. O general era o Quintilius, Mas ele era Quintílius Tarquínio. Ele era primo do rei Tarquínio. isso é um detalhe importante. E o Június Brutus, que era o colega dele, também tinha relação com os Tarquínios. Mas ele era sobrinho por parte de mãe. O Tarquínio casou com a filha lá do, do Sérvio Túlio, do Corupira. E por parte da mãe, o, o Június Brutus era relacionado ao Tarquínio. Mas por parte o, o Quintilhos era relacionado, era primo por parte de pai. Eu estou fazendo essa distinção porque em Roma o que importava era a família do pai, não a família da mãe. Então, é, se você tinha alguma relação paterna levava o mesmo sobrenome, no caso aí Tarquínio. E se você era de parte da mãe, não levava absolutamente nada. Não era considerado nem sexto naquela época, se era é, por parte de mãe. Então, primos maternos, estava tudo liberado. <risos> maternos, que era problema. Entendi. Faz <risos> sentido. Sim, sim. É isso. isso, curiosamente, quando a gente falou do Brasil, é, lembra o episódio Identidade Nacional, parte 2? Sim. Também tinha algo parecido aqui no, nos grupos de indígenas, que o que contava era, era a família paterna. Quando os portugueses é, interagiam com os nativos, os filhos, do ponto de vista da tribo, era português, era europeu, não era mais parte da tribo, porque o que importava Sim, era a família do pai. E como os pais não querem reconhecer, aí surgiu o mitológico brasileiro. Hum. É, mas em Roma tinha, bom, desde Roma já tinha essa, essa questão aí de, a questão da família do pai. Ele lembra até dos patres famílias. Então, hum. nesse caso aí é um detalhe bem importante porque é para a continuação da história aqui, começando nosso esse novo capítulo, isso vai ser um detalhe crucial que o Quintilius tinha Tarquínio no nome. No nome. Fecha parênteses. Ok.
0: Então, <risos> lá vem, lá vem.
1: <risos> Mas aí, só, só para fechar o resumo, o os Cestos quis a, a mulher lá do do Quintílios Tarquínio. É, ela cometeu suicídio pela desonra e o Quintílios e o, o Junius Brutus é, decretaram que era o fim do poder monárquico em Roma. Fecharam as portas o Sextus foi se exilar lá em Gabi, que ele tinha conquistado, mas Gabi, como viu que ele estava sozinho, não honrou as honras que ele tinha com o exército, e a história dele termina aí, enquanto que hum. o Tarquínio é, não conseguiu entrar em Roma, mas com alguns aliados foi, foi, foi se exilar em, em outros cantos, e um desses cantos é, é a cidade de Veio, por isso que é importante a correção aí o Sexto foi para Gabi Gabi, morreu lá, e o Tarquínio foi para Veio, onde ele faz algumas coisas. É, mas nesse exílio, é quando a República de Roma é formalmente decretada pelo, pelo Brutus e pelo Quintilio, com o juramento perante todos de que é, nenhuma pessoa deve governar de maneira individual Roma, o um poder soberano, a partir daquele momento, que estamos falando do ano 509. E aí acho que terminamos o último, último episódio. 509, isso. 509. Beleza. Isso também então... é um asterisco. aí. Esse é um ano dito como ano, mas lembrando que é tudo meio que lendário ainda. Não tem documentação. É, mas, coincidentemente, é, a democracia, que a gente não falou muito da Grécia aqui, mas como é de se imaginar, tinha muita coisa acontecendo na Grécia de maneira, de maneira paralela bem parecido ao que estava tá acontecendo em Roma, e uma dessas coisas é a fundação da, entre aspas, democracia. e Como eu não estudei a fundo a história da Grécia, eu não posso dar detalhes, mas é, é considerado lá em 508 a.C. como começo da democracia, em as gerais, assim. Então, o fato que a República Romana ter começado em 509, um ano antes, mostra que talvez sim. e provavelmente quem escreveu a história de Roma 500 anos depois falou, ah, por que que... Por que, que Grécia vai começar primeiro? Roma tem que ser primeiro. <risos> então foi lá e mudou. Errados errado isso aqui. Mudou para um ano antes. Como não tem registro mm, yeah, sólido, né? Que cada um escreveu. Mm. na Grécia da 508 mm -hmm. e Roma. Mm -hmm. Surprise, surprise. <risos> um ano antes. Cada um, uh
0: -huh, Por... cada um foi o que quer na sua fanfic. É isso aí.
1: Então, 509, lendário, segunda lenda, né? Segunda lenda, 509, começa a República Romana. Got it.
0: Bom, então, vamos começar?
1: Já, já começando, né?
0: Já começando, é. chegamos aí, então, se inicia em 509. Isso aí. O que acontece, César?
1: <risos> então, então, antes de chegar no, no, nos próximos eventos históricos aí, só mais um, um parênteses, que é a questão da, das famílias romanas. Como eu disse tem a questão aí da, da linhagem interna ser muito mais ser, ser importante a materna não é Tem uhum. outra questão que, que não falamos aqui isso vai acontecer de maneira até que recorrente viu? ouvintes vamos falar de coisas ignorando certos aspectos e alguns episódios para frente tem que voltar para esclarecer ou mesmo introduzir certos temas porque à medida que a história avança vão ficando importantes e um deles é a questão da das famílias. É, que em latim era gens e o plural de gens é quer dizer, é gen, plural gen, e ao longo dos anos, no latino, é, fica gentes, que é uma palavra que usamos até hoje. Então, a questão das famílias em Roma era genes, ou gentes, e era tudo baseado no sobrenome, claro, da família paterna. Eu não sei se você lembra, mas... O, na, composição do Senado os primeiros 100 famílias que Rômulo escolheu lá para começar o, o, o Senado de Roma eram as 100 gens, 100 famílias, 100 sem sobrenomes, sem patrifamílias. famílias uhum. E eles eram os patrícios, porque podiam fazer toda lá a, a árvore genealógica e eles tinham grande importância na história de Roma, não só por esse começo, mas por causa do legado das suas famílias. Não foi por... só porque é, uma pessoa daquela gens fez alguma coisa, senão que toda a família meio que ficava famosa. Como, hum, por sim. exemplo, Júlio César, é da família Júlio. É, tem que pensar no último nome como para escritor de livro, como uhum.
0: Morici, William. <risos> então, sim, sim. O Júlio César
1: era, Ju... era Júlio, César. Ele era da família Juliai ou Júlia. E... Por isso que tem toda essa cadeia aí da, das gens romanas. Isso é importante, não só pela história, mas também porque existia um, uma questão de, de patronagem, vamos dizer assim. Mas, não, acho que é clientela o nome mais técnico. Clientela? Clientela, é. Hum. De que se você era um, um plebeu, é, lembrando, plebeu simplesmente era quem não fazia parte dessa, dessas gens importantes, ou que não tinha gens, não podia, não conhecia o. O avô ou bisavô, é, eles não tinham direitos religiosos e não tinham acesso ao, ao comando. É, hum, aos, não tinham a, direitos políticos é, também. Aos né? magistrados. Então, mesmo com o começo da República, na época da monarquia nunca teve, mas na época da República aí já é importante hum. saber que, por mais que, que fosse uma República, não é uma República como conhecemos hoje, porque era tudo baseado na oligarquia das famílias. Era uma. O, o Brutus, o Quintilius, eles eram todos patrícios, tinham suas raízes aí nas famílias importantes, eram de gens conhecidas, e eram os que podiam governar. Então, todos aqueles que não podiam governar, que não tinha a, a família sagrada aí da, das suas gens, tinham que se virar como dava, trabalhando para essas gens, ou é, servindo o Estado de alguma maneira. E para ter acesso a recursos, como naquela época não tinha bancos, eles iam, essas GENS conhecidas pelo, pelos recursos, e pediam empréstimos para eles. E quando existia esse, como não tinha contratos, como conhecemos hoje, o que se estabelecia era um vínculo com a família, com a GENS. Então, se você pedia empréstimo lá para a família Júlia, você, enquanto não pagava é, o empréstimo, era parte da família Júlia, como você tinha a proteção dos deuses dos Júlios e tinha o hum. um reconhecimento ali político e mesmo jurídico naquela época naquele sentido, de que você era parte da da família Júlia, como você era um cliente da família Júlia. Então existia esse vínculo aí de, de empréstimo com base na na família.
0: OK. Sim,
1: ficou claro? <risos> Vamos só pensar como substituiu o banco por por família. Sim. Em vez de ser no Itaú e no Bradesco, você, você vai para a família Júlia, família Cláudio, família é, Tarquínio. E enquanto Sim. você não, não pagar tudo o débito, você é parte daquela família e é uma propriedade daquela família também.
0: Hum, ah, tá. Como... É a parte da propriedade, porque eu falei, Pô, até agora só vendo vantagens. <risos> é, então, mas, é, é,
1: é, mas, mas aí que as famílias tive, se diferenciavam. Você podia pedir dinheiro para qualquer um, mas o que que, por exemplo, o que, que o que o Bradesco foi melhor que o ou vice-versa? Né? Hum. por que seria para uma agência e não a outra? Por, por causa do Sim. nome deles, por causa da proteção e do, do status que você tinha ou se tornar cliente de uma família e não hum. de outra. Então existia essa vantagem, mas enquanto você estava naquela relação você, o colateral é, do empréstimo era, era você e sua família. Lembrando, você não tinha família, não era de uma agência, então você era só uma parte é, assignada ali da outra família para fazer um tipo empréstimo enquanto não fosse pago você era a propriedade deles, mas com a maquiagem de também parte da família assim, entre aspas. Sim, igual, sim. igual as empresas hoje a gente é Como diz, se você hein? fosse
0: um associado deles ali e então.
1: tal. É, igual as empresas hoje em que é tudo uma família, somos todos uma família uhum. então, né? É, é, é precisa mandar né? embora. Isso, até você fazer uma cagada eu vou mandar é, embora.
0: ela vai ter que te abortar meu filho, perdão.
1: É, tudo, tudo, tudo família. Então essa meu questão Deus da gens aí, gentes, é, é importante e vai ser crucial aqui no, nesse próximo capítulo.
0: Entendi. Entendido? Bom, entendido. Então, acabou a monarquia, tem essas famílias. Sim. E aí?
1: E aí? <risos> Bom, e aí que um dado curioso que não falamos aqui, mas quando Roma começou, obviamente a população era de dois: né? Remo e Rômulo, e ficou de um. <risos> Rapidamente. A população <risos> diminuiu pela metade. É. É, e depois. Você, já, você já parou pra pensar quanta gente tinha em Roma depois do, do sete reis? Né? Depois das sete colinas? É,
0: nesse meio tempo aí, juntaram coisa pra... <risos> é,
1: então. Esse foi um fato que eu não, eu não tinha contemplado realmente antes. E agora, nesse capítulo, eu vi um dado aí da, da população de Roma na fundação da República. Hum. Óbvio, hum. estimativa da estimativa. Mas chuta aí. Uhum. Depois de mais ou menos 250 anos, quantas pessoas você acha que agora tinha em Roma, Vixe de um para quantos? Nossa senhora, ah, deve ter alguns milhões de pessoas, milhões? não? Milhões? Nossa, deixa eu te ajudar um pouco aí, ó. no primeiro ano do, do Império, falando 500 anos para frente, tinha entre um e um milhão e meio de pessoas em Roma.
0: Nossa! <risos> Porra, oh, esse povo morria mais fácil antigamente, não? Puta que pariu. O
1: que é, Você tá falando que na, na fundação da república era milhões já? O que, que você tá achando pouco? Ou muito? Nossa Senhora. foi muito. <risos>
0: Quantos anos teve nisso mesmo? Vamos ver. 250 700 e pouco, 250 anos. É. Hum. Ah, espera aí, então você falou que na, na fundação, na... começo
1: do império, Primeiro. É entre 1 um milhão começo do milhão império,
0: e meio. entre um milhão e meio. Hum.
1: 500 anos antes?
0: Ai, ai. Não quero falar metade disso.
1: É, chuta o um número aí, pô, não é valendo dinheiro, não.
0: Tá bom, vai, vou chutar aí uns 600 mil, pra não ficar nem muito pra lá, nem muito pra cá. Não, é, tá.
1: Tá, tá demais. É que você, você não, não, não viu ainda, né? Mas uh, teve muita absorção ainda em Roma nos próximos 500 anos. Hum, A população hum. estimada chutando bem, bem alto, do começo da República em anos 509, é, hum. de entre 65 e 130 mil habitantes.
0: Nossa! Muito menos, né? Bem menos, bem menos. Ah, então morreram, beleza.
1: 130 mil é quase um, uma cidadezinha do interior aí. É, então. Uhum. Mas assim, pensando que estão falando de 100 famílias patrícias, na verdade depois dobrou, né? Foram 200 e depois com o Tarquini e o Priscos foram 300. Mas mesmo assim, você falar de 300, 400 famílias, chutando, chutando bem alto, assim, já absorvendo outras coisas para 130 mil pessoas, né? fica claro uhum. que, que a distribuição ali de patrícios e plebe. É... Uhum. É... Oh, você... é...
0: 130 mil você tem Valinhos aqui ah, Valinho
1: você conhece 100 famílias patrícias em Valinhos? não então, então é... isso é só para dar um, um, um sentimento aí de... de quão elite eram os, eram os patrícios uhum. é, nesse momento já, já eram bem, bem elite já. Era... Era, já era menos de 1% mesmo naquela época 1% já, já valia e nesse caso era menor ainda Sim. Mas, enfim, é... esse é o contexto então, populacional, estamos falando aí de no máximo 130 mil pessoas. E aí o, o Júnior, o Júnior Brutus e o, o Quintilius eram os primeiros cônsules de Roma. Eles decidiram que, em vez de rei, ia ter dois cônsules. E a uhum. ideia de ter dois é que se um, um podia vetar o outro, é, e vetar hum. é uma palavra em latim que significa eu proíbo, como veto. Hum. Então,
0: uma receita pra dar merda, hein?
1: Não, 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 pelo contrário. É, você ter dois. Pelo <risos> Sim, a ideia era.
0: Não sei, ficar um, um vetando o outro.
1: <risos> é da bosta numa hora. <risos> você, tem, tem problemas, claro, mas a ideia, assim, hum. no, no geral, é, em vez de ter todo o poder consolidado em uma pessoa, tem duas e um freia o outro se necessário. Mas o principal é, quesito não era necessariamente que, que sejam dois, era que ambos tinham somente um ano de poder. Então era algo temporário, o que dava certa segurança aos romanos de que eles não podiam querer morrer no poder. Era um ano. Uma então, lei ali, a partir daquele momento, era um ano, então é, dava essa segurança aí de que mesmo que eles ficarem malucos e se juntarem um ao outro, aí, como um apoiando o outro em vez de vetando o outro, Ia ser ia dar ruim só por um ano só. Depois toda a cidade, os senadores, como estavam de acordo, que tinha que tinham que ser eleitos dois outros cônsules. Uhum. É,
0: então, de um em um ano, eram sempre dois, era um par diferente,
1: né? É, então, Podia ter reeleição do mesmo, é, mas essa é uma parte meio cinzenta aí, lembrando, não tem registros históricos com H maiúsculo. Num um princípio foi falado que sim, devia ter um, um período entre 5 e 10 anos assim para poder se reeleger, mas na prática, vamos ver já já, não não funcionou bem assim, não.
0: <risos> isso, é, que eu gosto. É isso.
1: Mas a, a ideia <risos> era, era temporário e sempre pessoas diferentes. É, okay. Então essa é a premissa aí da da República. E a eleição desses cônsules, bom, tinham que ser de famílias patrícias, por questões religiosas, para fazer os rituais que... Lembrando, a religião tinha que ter uma agência, de que, senão os deuses não aceitavam. Tinha que fazer sacrifício, mas de uma família reconhecida pelos deuses, não Zé Ninguém. Não, os deuses não não, não ficariam satisfeitos, provavelmente ia, ia soltar raio ainda. Né? Quem fizesse sacrifício.
0: <risos> Sacrificar pobre para mim? Isso aí.
1: Tem, tem, tem que ser gente boa, no sentido literal é, da palavra.
0: Gente boa, é. <risos> <risos> ai
1: caralho então, bem aí começa a república lembrando tem tem os senadores ainda tem a assembleia populacional mas é, o poder está efetivamente na mão dos patrícios porque só eles podem ser cônsules e eles detêm ainda toda a questão da, da votação lá se lembra do comitê centuriata que apesar de menos tinha mais votos hum. e aí começa é, um período que de modo geral é, se diz como o entrave entre as classes, ou a briga das classes em Roma, que hum. antes era, era era monarquia, então o problema era esse, né, os reis. Agora o problema é, é como fica esse embate aí da, dessa elite versus o grosso da população aí que que é a plebe.
0: Hum. Mas é porque os consuls são os patrícios, né, Quem...
1: isso e lembrando nessa época não tinha, ainda não tinha leis é, codificadas ou escritas. E como senadores, os senadores, os juízes, por assim dizer, eram todos aí da, da elite, é, a plebe ficava a mercê deles, totalmente, para hum. decisões militares, decisões políticas, decisões judiciais. Embora eles tivessem lá as comitas deles, é, quem tinha mais voto, quem tinha as decisões finais eram, eram os patrícios. E eles que davam os decretos e faziam o que queriam fazer, basicamente. Hum.
0: Consul, Senado, Assembleia A Assembleia
1: tinha Assembleia é, populacional Digamos, mas é, era Para hum. propósitos ali Que só afetavam a plebe ou que Fosse de consultoria Para os, os Patrícios Quem votava mesmo eram os Patrícios Que se dividiam ali na, entre os senadores E os equestres, não sei se você lembra o Equestre era a classe militar mas, uh, Que podia dar mais recurso Para classe militar que também eram bem próximos dos patrícios, então, era basicamente ricos versus não ricos. <risos> Bom, esse, esse é o contexto do nascimento da república. Mas antes de chegar no, nas brigas aí, de classes. Tem que relembrar outro detalhe do, do fim do último episódio que é o Tarquínio não ficou quieto. O Tarquínio pai, não né? Tarquínio filho, foi para Gabi e sumiu lá. O Tarquínio pai foi para Veio e não ficou quieto. É, a primeira... Ele fez basicamente três tentativas de reconquistar o reinado dele. E a gente falou de uma no último episódio. Uhum. Mas vamos lembrar. É, a primeira foi... Ele mandou os, os diplomatas dele é, para recuperar os bens dele. Ele disse, ok, eu estou exilado, mas eu quero minhas coisas de volta pelo menos. E mandou lá o, os diplomatas deles na cidade. E os diplomatas, é, em vez de ir tirar as malas feitas tiveram que passar semanas lá para catalogar, fazer um inventário, é, ah. fazer um planejamento da logística. Como mesmo basicamente 2.500 anos para trás tinha problemas logísticos, ainda mais sem carro, caminhão.
0: <risos> <risos> é,
1: como você vai transportar a propriedade de um rei para para outro lugar? Nossa senhora, haja carroça. É. Aí, com essa desculpa ele mandou os diplomatas que na verdade eram espiões para ver como eles podiam é, fazer um plano para retomar a cidade ali da, de Roma. Então, eles uhum. fizeram um com pessoas dentro de Roma, exploraram o blueprint ali da cidade.
2: Uhum.
1: Mas no meio dessa investigação eles foram descobertos né, por, um, por um escravo que deletou, a, bom, revelou a conspiração para pro, pro o é, perdão, pro Quintilhos e para e pro Brutus. E eles descobriram que a, a ideia realmente era é, reinvadir Roma, ou reinvadir Roma, né, hum. dado que já tinha sido exilado. Então, e que tinha pessoas dentro de Roma ajudando o Tarquínio nessa, nessa conspiração. E uma dessas pessoas era o filho do, do, do Brutus, como eu já hum. tinha comentado. E a lei naquela época era traição-morte. Então uhum. todos os diplomatas Simples. É, os diplomatas não foram mortos porque eram diplomatas, não podia matar diplomatas mas os cidadãos romanos que estavam ali assessorando nessa esse planejamento aí do retorno do Tarquínio foram julgados e, e executados em praça pública. E o, o Brutus teve que ver e aprovar a execução do, do próprio filho. Nossa Senhora. É, e não foi uma execução uhum. leve uma execução de botar no poste é, açoitear e decapitar. Praça pública.
0: Bom, maravilha. Daqui é, eu... tá o que acontece pro próximo que quiser.
1: É, aí, <risos> aí, bom.
0: quiser a volta do rei.
1: Como ao, ao longo da história romana, você vai ver que sacrifícios familiares são necessários em nome de Roma.
0: Hum.
1: Como, como próprio o próprio Rômulo começou, né? Matando o Rema ou o Pula lá o Pomério. É. É.
0: é convenhamos, né? Olha é como começou tudo. Então,
1: ou como a história foi inventada né, com essa consistência narrativa. Né, de... hum. O que mais importa é a cidade de Roma, não se é da sua família ou não. Então Brutus hum. aí é mais um personagem aí, né, nesse arco narrativo de que põe Roma acima do, do próprio filho e executa o próprio filho para mostrar de que, em, que independente de quem fosse, se traísse Roma ia ser executado. Sim. então aí tem tem o um primeiro bom segundo né pontinho de o que mais vale é Roma então isso os diplomatas voltaram foram executados é, os filhos lá do, bom o filho do Brutus e mais pessoas e logo em seguida é, como o Tarquínio viu que essa ideia não deu certo ele começou a é, a cantar no ouvido do rei é, de, de veios naquele momento, que era o rei Lars Porcena, e esse é um nome importante, Porcena. Lars Porcena. Lars. Lars Porcena. Lars. Né? Que, lembrando, veio, estava veio, na região da Etrúria. Era uma cidade etrusca, tinha bastante bastante recursos, era uma área assim de uma coligação de, de várias tribos. E o Tarquini começou a dizer, olha, esse se aqui na, na região da Etrúria começarem a pensar em república também, o que, que, que vai acontecer com você, rei Lars par, é, Porcena, e, se, e hum. se pega essa modinha, basicamente o discurso dele, Sim. se ele realmente quer arriscar de algo que está tão próximo. É... Então ali, o, o Lars Porcena, correção, não era o rei de Veio, era o rei da, de Coliseum, que era uma cidade estava um pouco mais para o norte, mas era da mesma região ali da, da Etrúria, cidade vizinha de Veios, parte da coligação ali da, da Etrúria. Então ele contou essa historinha para o Porcena e o Porcena concordou, porque realmente Roma, dado o período de transição, estava vulnerável e
2: é, uhum. não
1: queria arriscar que, que a Modinha pegasse. Então aí mandaram um exército é, para Roma e Brutus e o Quintilhos, é, na verdade não, dá, dá uma pausa, aí, que tem uma outra coisa que acontece antes disso acontecer. Então, a, antes de chegar nesse momento do embate aí com o Porcena e o rei, Tarquínio, logo depois que os diplomatas são enviados de volta, né, e os filhos do Bruto são, são envolvidos na conspiração. Nesse burburinho aí de que quem mais está traindo Roma, é, quem ainda tem alguma aliança com o Tarquínio, é, o povo de Roma lembra, ou não lembra, mas começa a dar mais peso ao fato do que o Quintilhos era um primo por parte paterna do, do Tarquínio. Então, mesmo hum. que ele não tenha tido participação na na conspiração, que não tinha sido diretamente envolvido em nada e tava lá para jogar e executar.
0: Ainda assim fazia parte da linhagem.
1: Roma começou um burburinho. Quanto tempo vai tomar para que ele é, digamos, flore aí era... a, a soberba hum. dos Tarquinhos? Uhum. Eles começaram a questionar se fazia sentido uma pessoa com Tarquinho no nome é, ser um um cônsul um de Roma, de ainda ter o poder. E Sim. o, tarqui, o... O Quintilhos não tinha feito nada. como Tinha zero evidência contra ele em qualquer sentido. Mas, como sabemos hoje, né, até hoje, começou um burburinho, começou uma fofoquinha.
2: É, sim, já era. As, as
1: evidências são cada vez menos relevantes. Foi cancelado. Essa é a palavra mesmo. Então, ele, uma vez é, confrontado com com esses burburinhos e essa esse incômodo geral da cidade, de que ele era um Tarquínio, voluntariamente resignou do próprio posto. Ah, voluntariamente. voluntariamente. Ah, é. Por Roma, Eu disse para não... não, não, ele não brigou não. para, pro bem de todos. Hum. Se vocês realmente temem que o, o, o meu sangue tarquíneo ferva em algum momento, é, vou tranquilizar todo mundo e, e resignou. Hum.
0: Bem de todos ele falou, não quero morrer nem fudendo. dentro, fica <risos> essa merda aí.
1: <risos> é. Pode ser por essa linha também, mas o fato é ele se resignou. É... Então aí, a partir desse momento, tinha um consul só que era o...
0: Mas do ele Hunsul. saiu de Roma ou não? não, não lá. Ele, ele ficou lá. em
1: Roma, mas uh, deixou
0: a... ah, só, só deixou, deixou de, de fazer consul. parte do é, consul. ficou
1: do poder. Ah, okay. Isso uhum. também é um primeiro ponto importante na história aí que... Ele foi a primeira pessoa que abdicou do poder. Até então, ninguém tinha hum. todo o poder e, de repente, falar ah, tá bom, toma aqui, não quero mais. Sim. Ele foi o primeiro hum. que, que voluntariamente fez isso pelo bem da consciência de Romand. Hum.
0: Então,
1: se vocês querem paz, e a paz é que eu não esteja aí no poder, tudo bem. Então, aí começa também... Mas continuou
0: sendo Patrício? É, continuou na todo...
1: cidade, ah, tinha tá. sua influência, mas não era o cônsul. Então, ficou Entendi. só o okay. Brutus e o Brutus é, não lembro se imediatamente, mas algum tempo depois é, teve a eleição para um novo par, precisavam ser dois. E uhum. o segundo ou terceiro, né, dependendo de como você conta, cônsul de Roma foi um personagem chamado Publius Valérius.
0: Publius Valérius? Pulis Valérius
1: é. E aqui ele é um.
0: Nome de doença <risos> é. <risos> um, um, né,
1: Valérius é o nome da família, da família Valéria. Uhum. E Públio, sei lá, Pablo. Não sei é, onde é que vai ser. Alguma coisa... Mas ele é, ele
0: é... Alguma coisa do gênero. Ele
1: é um nome conhecido é, no geral, porque ele foi o primeiro que ganhou, depois, e vamos entender o porquê, o título de Pública, que é amigo do povo. Então, Publio. na, na história, ele é conhecido como Públio Valerius Pública. É o Publicola, em português, pronunciando corretamente.
0: Publicola. Publicola.
1: Então, ele é o, é o terceiro cônsul aí de Roma. E é, tem uma curiosidade sobre ele que aqui no Brasil ninguém vai conhecer.
0: Aí, aí ele entrou junto com, com o Brutus.
1: Entrou, não, o Bruto. Era o Brutus e o Quintilhos, eram os primeiros consulares. Sim. Aí o Quintilhos resignou uhum. e o Publius Sim. entrou no lugar do, do Quintilho
0: Ah, tá, tá, entendi. É. Ah, eles fizeram uma eleição nova para ver Isso, quem seria o, o outro. Ah, tá, no entendi. Consul. Eu achei que eu Acho que ele... já para substituir os dois. Não, já.
1: não, não. São dois. Lembra? São dois. Então era o, era o uhum. Brutus e agora o Públio Valério. O Valérios. Okay. Valério. E a curiosidade do Valério, que não é conhecido no Brasil, mas nos Estados Unidos sim. É, lembra o nosso amigo Alexandre Hamilton? Uhum. Então, ele, quando escreveu os papéis federalistas nos Estados Unidos junto com outros dois políticos lá. Não vou lembrar exatamente o nome, mas uhum. é, o Hamilton é o, é o principal. Ele publicou a defesa da Constituição americana com pse, o pseudônimo... Essa é a palavra em português? Pseudônimo? Quando você publica Sim. num nome que não é seu? Sim. Ele publicou com o pseudônimo Publius Valerius, nos papéis federalistas. Uhum. Então... Uma, 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 nota, uma nota de rodapé aí.
0: Hum, Bom, então alguma coisa esse público fez, para ser Acho lembrado. Foi, 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 <risos> fez várias parte. coisas.
1: <risos> e agora hum. vamos à parte do, do confronto lá do.
0: É... Aí ah, depois disso tudo, isso. que o, o rei Não, lá bota, do Lars. Isso, lá, botando é na isso.
1: cronologia. Primeiro teve a conspiração, o Quintilhos ainda era cônsul. Teve a execução uhum. do filho do Brutus. E de, um pouco depois da execução começou o burburinho. Quintilhos resignou, Quintilhos Púbios saindo. entrou. Enquanto isso, o exército lá do, do Porcena estava se preparando para invadir Roma. Então, uma vez que eles colocaram o exército em marcha, Roma é, encontrou com eles, claro, fora da cidade, né? já sabendo que, que estava por vir. E, e e teve um confronto aí com o exército do Porcena e o Tarquínio. O Tarquínio, claro... Não, tinha aliados, mas não tinha exército e tava só ali na, sim. no ombro do, do Porcena, né? igual aquele cara de Senhor dos Anéis lá com Saruman, esqueci o nome dele, Língua de Serpente, alguma coisa assim.
0: Ah, sei, do... é, das duas torres. Que ficava lá em Roa, é. sim, sim.
1: Aqui ó, vamos ter algumas referências a, ao Senhor dos Anéis nesse episódio, ouvintes, porque <risos> estivemos é, revendo é. os filmes.
0: É, então... E... <risos> pequenas referências. Mas
1: enfim, essa é a primeira de pelo menos mais outras duas referências que eu farei aqui. Farei aqui. Então Boa. tem a questão aí do língua de serpente com que é o, o Tarquínio falando com o Porcena e bom, eles uhum. tinham muito mais recursos, era de todo de novo uma coligação lá da Etrúria os Etruscos e Roma estava se reestruturando, tinha um exército mas não estava, não digamos, no, no seu ponto de de Clímax, é, no ponto alto, é, e tinha um exército comparado a eles bastante diminuto. Então eles foram para o encontro, é, ali próximo da cidade de Roma, não na cidade, mas é, depois lembra que Roma foi fundada no rio, no rio Tibre, a cidade ficava do lado, dependendo da sua perspectiva, né? vamos colocar assim, direito do Tibre, eles hum. encontraram o exército do lado esquerdo, então, eles atravessaram o Tibre e encontraram com o exército lá, e se deram conta que eles estavam em desvantagem. O exército era bem maior. Estava bem mais preparado. E Roma, nesse momento, teve o primeiro <risos> retirada estratégica é, do O que eles viam pela frente. Então, aí começa a história de, de um novo personagem que é um herói de Roma. Que é o senhor Horácio. Horácio de Chloe, acho que é o sobrenome dele. Mas ele não era Patrício, era simplesmente alguém ali no exército de Roma.
0: Horácio. Horácio. Eu nunca ouvi falar nele, eu acho.
1: é Então, ele não é um conhecido como Rômulo ou Júlio César, né? que, são, uhum. que são os nomes, mas é, ele era um, um soldado ali do exército. E quando o exército faz a retirada estratégica para Roma, dado o tamanho do, do exército aí do Porcena, ele se dá conta que realmente não, não tem como ter vitória, mas observa de maneira esperta que todo o exército do o Porcena tem que atravessar a ponte do Tibre para chegar nas portas de Roma. Então, enquanto o exército se retira, ele, mais duas pessoas, que... aí chega no nível de detalhismo que, para quem quiser, tem links nas referências aí de três horas de episódio sobre só essas três pessoas. Mas, Nossa! Mas, os nossos <risos> propósitos eram três pessoas que ficaram ali, é, criando é, certo tempo para que o exército todo de, voltasse para Roma. É, e... e o exército de Porceno não fosse logo atrás. Então ficaram só os três ali, imagina três pessoas contra todo um exército. <risos> é, então, o exército ficou meio assim: o que está que acontecendo aqui? mas não hum. entendendo bem a situação, né, mais observou do que atuou e lembrando tudo isso é lenda, tudo isso é lenda, hum. é, até que essas outras duas pessoas também saíram e se retiraram e só ficou o Horácio. O Horácio foi um homem só contra todo um exército. Da Etrúria hum? lá de... É, se ao redor de pelo menos 12 mil soldados. Um homem versus aí, 12 sim. mil soldados. Uh -huh. <risos> então só tava ele... Cara, eles
0: deviam ter feito igual com a luta com os, com os trigêmeos lá, pô. É, Fazer faz um, um duelo não, aí, não, era
1: Aquele porque, porque era o um Tarquínio <risos> e era um rei que tava com medo da república. Hum. Da ideia da república. E não tinha... Não, não,
0: não, vamos acabar com é, essa putaria E eles
1: sabiam que eles tinham a vantagem, porque... Tinha maiores números, tinha maior preparo. Sim. Eles não foram ali pra... Digamos, para brigar de igual para igual. Eles foram para conquistar mesmo. e Bom, aí o Horácio ficou só ele contra todo um exército. E o exército, uhum. <risos> não sabendo o que fazer, é, ficou olhando provavelmente um para a cara do outro. Até que, atrás do Horácio, se deram conta de que eles estavam queimando a ponte. Então, uhum. A estratégia foi comprar o tempo atravessou todo o exército de Roma, pra, pra, é, voltou para o lado de Roma e queimaram a ponte pra ficar só o Horácio e todo o exército do Ó. Uhum. É, e isso é algo que também, voltando pro Senhor dos Anéis, me lembrou uma cena lá das duas torres, que eles não queimam ou destruem a ponte que, que dá acesso à cidade lá de Rohan. Eu fiquei me pensando, pô, o cara já sabe da história de Roma e deixou a ponte aí. <risos> <risos> é uma entrada tão óbvia.
0: Botar <risos> do fogo essa porra. É, explodido, o que seja.
1: Mas, enfim, Roma fez é. o que o exército lá de. É, da, de da cidade de Roma não fez. Destruíram a ponte para não dar acesso a ninguém. E o Horácio foi o único cara que ficou lá, é, dando uma de, de palhaço. Hum. É, bom, o cara foi o lá no
0: frente do exército começou a dançar, começou a gritar <risos> o povo. Mas que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? Lembra aquela
1: cena do Guardiões da Galáxia lá, do, do cara dançando.
0: É, então, exato Pega o inimigo o inimigo fala Mas como assim? é,
1: então, mas Uma vez destruída a ponte O Horácio pulou no rio E nadou pra Roma Sem ser prejudicado então, Horácio, aí, O Horácio sim. saiu ileso
0: então, uh -huh.
1: Pulou no rio Nadou de volta e ficou do outro lado Provavelmente mostrando a língua Pro, pro exército do
0: Aí, é, dançou do outro lado Baixou as calças Falando que é otário isso aí, um homem É o herói
1: Horácio salvando Roma Da invasão full do, do exército do Porcena é, é. E aí o Porcena é, Viu que não tinha acesso à cidade E pensou na melhor segunda opção né? Que é já que estamos hum. aqui mesmo <risos> Vamos ficar E aí começou a, a sitiar a cidade de Roma é, tem sentido, né? Ele já foi com o exército inteiro pra dominar, se o exército não podia não, entrar, é, então não, fiquem aí vocês, né? É,
0: eu então não é. entro, mas ninguém sai também, todos
1: Exato. Aí começou o sitio, não sei nem se a palavra em português é essa, mas sitiaram Roma. É, acho que é sítio Começaram Roma, é, bom, sitiaram Roma, fecharam, espalhou o exército, claro, é, pra proteger toda a circunferência ali de Roma, hum, não é que estava hum, só na, na tá. frente dos portões ali onde a ponte foi queimada.
0: Uhum. Realmente
1: fez o, o círculo ali em volta de Roma e sitiou a cidade não por alguns dias ou semanas, mas por meses. E a cidade teve vários problemas com acesso à comida, porque eles importavam grãos de várias outras cidades, né? não tinha tudo que consumia ali dentro uhum. da, da própria cidade.
0: Eles então, é, não deixavam ninguém entrar na cidade, ninguém sair. Isso,
1: então, passaram por uns apertos ali. E aí surge um, um novo personagem também, herói de Roma, que é o Lucius. O Lucius Scavola. E isso eu tava falando em... Scavola. Tô falando em latim, não sei se, <risos> se em português tem uma pronúncia diferente, provavelmente. Mas uh, esse Lucius Scavola é um jovem que dá uma ideia para o Senado, lembrando, eles estão lá ali sitiados, não tem acesso à comida, o povo já está começando a passar fome, e ele dá a ideia para o Senado de ele fugir no meio da noite, pular o um muro, só ele sozinho, e tentar assassinar o Porcena, que é ir no acampamento do, ali, do do exército etrusco e assassinar o Porcena, né, só ele sozinho. Então o Senado aprova isso e no meio da, da noite ele sai, e se infiltra no, no exército do, de Porcena e aí, como era uma pessoa só no meio de um exército de milhares de, de homens é, não notam que tinha alguma coisa estranha ali e ele, ele acho que era o dia de pagamento de soldados se eu me lembro bem ali do do, do, do exército do, do Porcena e tá bem lá na frente toda a, a elite ali né? os comandantes tá, 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 tá o rei, o Porcena são então, secretários e ele consegue identificar que a pessoa tá ali, mas aí vem uma coisa, uma coisa que não pensamos normalmente, mas como você acha que você identificava alguém se não tinha foto antes, como alguém que você nunca tinha visto, Fala, o rei Porcena, tá? vai lá matar ele, ok?
0: Nossa, é uma pelas vestimentas, não? Né?
1: Em, em teoria, sim, mas se você está num, num exército, é, você sabe que tem o um comando do exército, né? Tem os um generais, tem o. Um... todo o povo ali. Então dá pra você identificar quem que é elite do exército. Mas quem uhum. que é o rei, quem que é a pessoa específica que você tá procurando, não tinha. Hum. Não tinha foto.
0: Ele não andava com a coroinha na cabeça. É, é Exato.
1: Isso é uma coisa meio hollywoodiana. Sim. Então ele sabe que tem pessoas importantes ali na frente dele, mas não sabe quem que é. Então, meio que um tiro no escuro, que na verdade não foi um tiro, foi né? uma facada. Eles faqueia uma pessoa importante, mas não era o Porcena. Era o secretário do Porcena. Ah. Então o plano dele dá certo, mas não tão certo. Ele mata Sim. o secretário do Porcena. E claro que por estar ali tão exposto, isso é uma pessoa só, ele é pego em flagrante. E Sim. o Porcena imediatamente prende ele e diz que vai e pergunta, né, o que você, você sozinho tá fazendo aqui, qual que é o plano é, começa a ameaçar ele para que ele revele o grande plano de Roma, que não podia só mandar hum. um cara <risos> pra matar o rei <risos>
0: Vocês não são tão idiotas? Assim, <risos> mas... mas
1: aí o Lúcio escavola, é, diz que que ele é um numa linhagem de assassinos que Roma vai mandar para assassinar ele, que o problema de Roma não é a cidade dele, Colisium ou a região ali da Etrúria senão que ele pessoalmente, o Porcena é. Roma quer te matar hum. não, não, não vamos... Roma não vai mandar um exército escondido pra, pra matar o exército, vai mandar só uma pessoa atrás da outra até você ser assassinado
0: é. e... Botou medo Botou medo, sim <risos>
1: E o, o, o Porcena é, fica, bom, surpreso com isso. E condena o, o Escavola à morte na fogueira. Morte por... Vai, hum. vai, ser, vai ser botado na, nas chamas. Sim. Então ele condena...
0: Oh. Não fazendo <risos> micro não, né? Que nem... Não,
1: não, não. É... Queimar vivo.
0: Não tinha pneu. O, condena o, o,
1: o Escavola a ser queimado vivo. E aí acontece outro fato... Bom, aí na verdade a história se divide quer dizer, até um pouco disso, até um pouco antes. Mas vamos, vamos falar, só deixar claro aqui que essa é uma versão da história. E essa, hum, nessa é. versão da história...
0: Até aí a gente ainda está na parte que é mais fantasi... fantasiosa, não, né? Mas sem registros.
1: Sim, sim. lembrando, o registro só começa hum. com a... depois da, da reconstrução de Roma, da invasão dos bárbaros. Hum. Aqui é tudo lenda, mas mesmo na lenda existem divergências. Uhum. É, então na lenda que eu estou contando, o Horácio salva a cidade de invadida, o Escavola tem, é, vira espião e assassina a pessoa errada. E né, nesse julgamento que ele tem de ser condenado aí a ser queimado vivo, é, ele, ele volta a reiterar que ele não tem medo da morte, que Roma vai cumprir o que foi pronunciado, que é o assassinato dele. E antes dele ser uhum. jogado nas chamas, ele mesmo voluntariamente põe a própria mão no fogo sem exibir uhum. nenhum tipo de, de dor ou remorso e fala, é, 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 esse é o, é o valor que os romanos dão pela própria vida e pelo próprio corpo. É, tudo que defendemos é a cidade de Roma. Então, ele Patriota, ele literalmente bota a mão no fogo por Roma.
0: Por <risos> Roma. <risos> e,
1: não surpreendentemente, é daí que vem a expressão pôr a mão no fogo. Ah,
2: meu Deus. Eu não sei se você já
1: parou pra pensar, mas eu não tinha parado. Como realmente, o que significa pôr a mão no fogo por alguém? Por que, que você faria isso? Hum. <risos> Com que sentido?
2: Hum. É, né? <risos> então,
1: Todos todo sabemos o que significa, né? Que é confiar em alguém.
2: Sim. Mas por que, que pôr a mão uhum. no fogo?
1: Como... <risos> por que você queimaria a sua própria mão por... <risos> pra mostrar que você confia em alguém?
0: Aqui ó, confio nele. Olha aqui ó. Olha como ele
1: queimou.
0: <risos> a mão postada. <risos> tá mesmo como eu confio nele. Uhum.
1: É meio, é meio competitivo, né? Porque todo mundo entende o que significa, mas o porquê que tu ganhou esse significado. É, hum. Tá tudo, tá tudo baseado aí no, no, Lúcio Escavola. Ele foi o primeiro que realmente pôs Opa, a mão aí, no fogo. Ele pôs a mão no fogo por Roma, que já ia ser queimado e falou: ó como, ó como que eu tô ligando aqui para, sua tortura". Olha aqui ó. Escavola. É. E... Bom, aí tá a origem então de pôr a mão no Fogo. Sempre que você se ouvir alguém falando é. nisso ou falando nisso agora, lembra do Escavola botando a mão no fogo por Roma. O Escavola. É. E alegadamente o Porcena ficou tão impressionado com isso que ele liberou o Escavola e disse: Não, aqui a pegada é outra. Ô, é, louco! Não, não, não quero mexer com esse tipo de povo, não.
0: Cara, que louco! <risos>
1: é. é. Então, é, aí ele realmente acho que leva a sério de que Roma não vai parar enquanto ele não for assassinado e como ele não quer morrer, ele libera o Escavola com a proposta uhum. de um tratado de paz com Roma. Que,
0: meu é. Deus, que burro. É. O cara vai invadir. É enganado por um homem. com essa... medo do outro que bota a mão no fogo.
1: Essa, essa é a versão oficial, mas pô, se põe no lugar dele. chegou um cara falando, ó, oh, eu sou o primeiro numa linhagem de. Acho que ele tinha falado no. no... Nos registros aí de Plutarque, 300 homens, 300 homens, falou, 300 homens é. estão na fila aí de invadir e, e te assassinar. E o primeiro bota, o literal bota a mão no fogo, é, <risos> sem expressar nenhum remorso e não dor, falar, esse é isso que você está lidando. Você quer realmente viver o resto dos seus dias aqui esperando quem vai te dar uma facada nas costas? <risos>
0: o valor psicológico dele
1: exato, e ele falou, não, eu não preciso disso eu já tenho meu reino tô seguro
0: falei, ah, foda -se. ninguém foi mexer comigo mesmo, meu cuivinho aqui vamos ficar, ficar de boa
1: o Tarquinho que fique com a amargor dele de não ser rei mais e, 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 é, foda e, e vida que segue então, aí aí termina a versão bem, bem fantasiosa da agenda fantasia uh -huh. do do, do, como que a, a segunda tentativa de, de Porcena para retornar o, a ser rei de Roman é, acontece. Hum, então, manda.
0: Mas ele veio, esse rei, ele fez o um acordo. Ele mandou uma proposta. um acordo de paz.
1: É, a proposta de paz, de que hum. não, não entrar em conflito, Roma. Tá, provavelmente, que aí eu tô, tô, também estou tô inventando, mas provavelmente alguma coisa de, de um pagamento. É, Uhum. da trigo, enfim, fazer parte do exército, é, deve, é. deve ter tido seus acordos aí, Algum, é. mas ele não, não invadiu Roma, é, fez o tratado de paz, foi embora. Essa
0: nunca mais tentou, ficou na dele.
1: Então essa é a primeira versão da história, ah, então, quer dizer, é uma tá. versão da história, Sim. é contada pelos romanos. A, a segunda uhum. versão de fontes é, gregas e de uma análise histórica mais moderna é que o Porcena realmente é, conquistou Roma, como ele, ele sitiou a cidade e eventualmente a cidade teve que teve que ceder, porque era desproporcional o tamanho e a estabilidade do, das regiões do norte comparado com Roma naquele momento, com a recém-proclamada república. Então, Sim. uma análise assim mais factível, ele realmente conquistou Roma, é, e ficou lá por um tempo que Ninguém sabe exatamente qual Mas é, não, não teve Horácio, não teve escavola Chegou e conquistou, ponto final Ficou lá, é, não ele diretamente Mas colocou um governo fantoche E Roma é, passou a ser parte aí do, Das coligações Das cidades etruscas Então essa é, é a versão que provavelmente aconteceu Mas os romanos botaram hum, dois heróis aí E falaram que não, ele foi embora com medo Do, do monofogo <risos> e bem aí então termina a, 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 a segunda tentativa do, do Tarquínio de voltar ao rei Mesmo na, aqui na versão concreta também não, não se sabe se, se Tarquínio realmente voltou ou não, mas na lenda uhum. é, não voltou e o que acontece depois é que visto que Roma estava meio destabilizada independente da versão que você acreditar Roma Teve que, é, teve tomou... que ser salva por dois dois indivíduos. E estava claro ali que não não tinha chance contra um exército bem formado e, e grande naquele momento. Isso Sim. falando com é, a perspectiva ali contra a região da Etrúria. Então, óbvio, não era só essa, os vizinhos para cima que tinham olhos. Né? Tinha os vizinhos para o lado, para baixo. E tinha outras coisas acontecendo em paralelo ali também. É, então, lembrando que na, na região ali da dos romanos tinham os etruscos para cima, é, e tinha ainda a região das tribos latinas e a região dos sabinos, que os uhum. sabinos foram incorporados em Roma, mas não foram todos. Tinha a região sabina ali, mas nem todos foram para Roma. Ainda existia a identidade sabina e tri, as tribos sabinas, que é, não eram totalmente integradas a Roma. Sim. Então, uh, nesse momento, aí, os latinos... Ganharam certa confiança de que Roma estava numa posição é, vulnerável. E armaram é, um ataque para cima deles. Então, o terceiro conflito, aí, logo proclamado a República. Isso estamos falando, lembra? A República foi formada em 509.
0: Nove, né,
1: é, essa invasão aí do Porcena é 508. E a guerra hum. contra as tribos latinas é 507. Então, Nossa,
0: foi seguido, é, então. Foi
1: seguido. É, porque estava em posição vulnerável, né? Você mudou o sistema de governo, uh -huh. saiu o rei. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Provavelmente, o Porcena realmente conquistou ali eh, Roma. E ele, junto com as outras cidades, eh, representava uma ameaça maior, maior para os latinos também. E também uma conquista maior.
2: Uh -huh. Sim.
1: Então, o terceiro grande inimigo aí da República Romana foram as ligas latinas. E entraram numa das maiores batalhas aí que Roma tinha tido até o momento, que foi a Batalha do Lago regílios que foi Roma contra as Ligas Latinas. E aí aparece um novo personagem, não só em nome, mas também em título, que é o ditador. A gente tinha falado do, dos cônsules e das assembleias, mas uma da, das grandes novidades da República era o papel de ditador. O ditador era nada menos do que um líder militar eleito é, por seis meses com controle absoluto de o que Rome ia fazer e como ia fazer. Porque a ideia aí era, em vez de duas pessoas, que são eleitas só é, por um ano, ficarem debatendo entre elas o que é melhor e ter aprovação do Senado, etc., falar: não, corta toda a burocracia, numa situação hum. de emergência, vamos, vamos eleger uma pessoa. Confiamos, claro. E essa pessoa vai ter uhum. poder absoluto por seis meses. Ou até resolver o conflito. Caraca. Então aí aparece a figura do ditador. Nesse conflito uhum. aí com os latinos, como eles estavam claramente numa posição de ou ser reconquistado, dado se não foram conquistados por Porcena, ou continuar embaixo do Porcena, uhum. era Sim. uma situação de extrema, de extrema urgência. E veio pra, Bom, aí surgiu o primeiro ditador, na verdade não é o primeiro, é o segundo, mas é o primeiro importante. O primeiro hum. foi para um conflito interno lá, coisas, é, coisas civis. Esse foi o primeiro que apareceu ali contra um, um agente externo. E esse é o, é o ditador Postumius. Então ele por seis meses tinha poder absoluto de Roma, como ele era o Senado, ele era os cônsules, ele era tudo, ele era o dread hum. basicamente, hum. <risos> podia fazer o que ele quisesse e achasse necessário para defender a e garantir a existência de Roma.
0: Sim. E ele que comandou contra o... os latinos, contra as Ligas
1: latinas, sim. Então aí é, tinha, bom, tem o, o ditador que é a figura principal e esse nome ditador realmente para isso para ditar o que vai acontecer e resolver o problema uhum. e tinha além do ditador tinha o, o mestre dos, dos cavalos da cavalaria o master of horse que é o, uhum. é o general de, de confiança do, do ditador só responde pro ditador mais ninguém uhum. então isso agora não é tão relevante mas ao longo aí da história temos alguns generais aí de, da cavalaria que, que serão é, então bom fica aí o o conhecimento dessa dessa estrutura. Ditador, sim. mestre da cavalaria. ok Tudo entendido? Tudo entendido. Então, não tem muitos detalhes aí dessa batalha de do, do Lago Regilos, mas foi uma das maiores, bom, foi a maior batalha que Roma já teve até aquele momento, dado que aí sim eles se prepararam, sim. fizeram é, parcerias e foi o exército, o maior exército que eles tinham juntado até aquele momento. E com sim. o ditador, é, então, basicamente, em... <risos> tudo valia. É, all war. Uhum. E esse ditador conseguiu, é, com a sua capacidade militar e poder absoluto, defender, defender Roma e conquistar os latinos. Conquistar não, é, derrotar os latinos. Eles não estavam tentando uhum. conquistar os latinos, só se defender deles. Então, Roma, nesse uhum. momento... É, se defendeu dos, dos dos latinos e aí vem a outra parte é, interessante da da história que é cedeu o poder absoluto para um comandante militar que é o Postumius que em uh -huh. teoria tem que ficar seis meses e falar ok, valeu, toma aqui de volta a chave da cidade vou voltar <risos> para minha fazendinha lá.
0: <risos>
1: o que você acha que aconteceu?
0: ah uh, não, <risos> Falando não gostei desse lugar aqui. <risos> gostei de mandar.
1: Você é, acha que o Postumos, então, <risos> insistiu em continuar um pouquinho mais do que os seis meses?
0: Hum, não acredito, sim, pelo sim. jeito que você falou. <risos> Bom, é, <risos> acho que esse é o rumo que essa história vai é, tomar. É, como,
1: como diz o ditado lá, né? Você quer realmente conhecer alguém, até a gente falando isso em algum episódio, acho que o primeiro episódio. Do é,
0: jogo. sim, sim. Você é, quer conhecer é, alguém o poder, é, um
1: poder absoluto ou retire tudo que tem, né? Além daquela é. outra frase, poder absoluto corrompe absolutamente. Hum. Então deram poder absoluto aí contra o inimigo externo e com realmente todo o tesouro, todo o armamento. É o...
0: Ah, que é. você, não, você, não, você não assiste The Boys, né?
1: The Boys, sim. O, 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 o Mas, Rob, assisto, Rob então,
0: não o... o Butcher fala lá é que quem, com grandes poderes é a certeza que a pessoa vai se tornar um ah,
1: é que não precisa nem bipar porque tem outro idioma é, então, <risos> é.
2: Mas, mas sim, acho que
1: a, a, a ideia, a intuitividade dessa, dessa consequência, acho que todos, todos sabem né? sim. Mas, enfim é, é bem intuitivo que você deu o poder absoluto para alguém é, coisas podem acontecer e aí o postúmios com todo esse poder na mão, toda essa glória na mão o que fez, surprise, surprise, resignou. Entregou a chave de volta e foi embora. Resignou? Ah,
0: que decepção. Não,
1: sim, sim, sim.
0: Porra, achei que ia ter uma guerra civil aí, começar alguma coisa pra dar uma esquentada. Não, não. A, a
1: parte realmente surpreendente é que ele abdicou do poder em seis meses. Fez o que tinha que fazer. Ah, beleza,
0: fez o que tinha que fazer. Toma aqui a chave. Exato. Falou.
1: Isso aí. esse é o, é o postume. Cuidado das minhas ovelhas. Ele. Sim, incluso esse, a ideia do, do perfeito é, militar romano, general romano, que, é, que aparece também lá na, ao filme Gladiador, né? Que aparece ele na fazenda, hum. com a mulher e o filho.
0: É isso, hum, é baseado
1: nisso. O, o romano ideal é o que cumpre sua obrigação quando tem que cumprir, e quando não, volta para cuidar das hum. suas coisas
0: para sua vida. Do... Ah, é, só que beleza.
1: Tá. É, então foi realmente o que o que Postumos fez e para mim é a parte mais surpreendente.
0: Sim, sem sombra então... de dúvidas. E,
1: bom, lembrando que o, o Brutus também tinha, não tinha um poder tão absoluto porque ele ainda precisava da assembleia, precisava dos senadores, né? Ele era um político mais do que um general militar. Mas o costume, hum. sim, tinha todo o exército na mão dele, todo o tesouro na mão dele. Então ele realmente podia fazer o que ele quisesse. Mas ele, como uhum. ditador, é, decidiu só cumprir a obrigação, falar, falou valeu. É, então ele, depois...
0: É até engraçado pela palavra ditador. É, o cara fala, não. É,
1: ele corre corrigindo, <risos> não, não Brutus, é o Brutus. É o Quintilhos. O Quintilhos oh. que ele Sim. É, então ele, sim, ele é... Lembrando, teve um outro ditador antes dele, mas foi por um problema civil ali, né? Que foi mais um papel de comandante da polícia do que comandante do exército.
2: Hum, mas
1: ainda assim, como eu falei, que tem tem uma trajetória aí de pessoas abdicando do poder em Roma que te faz refletir sobre hum,
0: então.
1: essa questão aí do, do patriotismo romano. Como pôr a mão no fogo, ter poder absoluto e abdicar dele. Uma república romana, de certa maneira, funcionava nesse período, né?
0: Ah, então, o Tarquínio saiu, esse aí também saiu
1: de boa.
0: O povo tá muito bonzinho.
1: <risos> pois é. O
0: que aconteceu com o povo? Que... <risos> Mata o próprio filho. Cadê?
1: Uhum. Então, é... É um ponto bem histórico aí. O primeiro ditador militar né, contra um agente externo abdica do poder e, e deixa uhum. aí um, um precedente. E não querendo dar spoiler, mas... a uh... Ele é o primeiro de muitos, muitos e muitos ditadores que, que abdicam hum. do, do poder ditatorial em Roma.
2: Hum, a a única
1: pessoa que não fez isso, vamos ver se adivinha quem é. Ah, meu Deus do céu. Não sei. É uma pessoa que levou 23 <risos> facadas.
0: <risos> ah, então eu estava pensando que é ele, mas eu falei, será que é ele? Pô, tá longe tá ainda, longe, não dá pra tá chegar longe, lá? Tá
1: longe, mas, é... Lembra aqui um, um pouco de...
0: Porque eu tava lembrando do começo da série uhum. ali, que eu vi o primeiro episódio, então eu falei, não, será que é ele? É, eu, um pouco
1: de contexto externo para os ouvintes, mas lembra quando eu tava discutindo esse projeto de Roma e eu indaguei que, que eu não entendia por que, que o Júlio César era tão famoso, dado que muito do que ele fez ele hum. não foi o primeiro? Nem o único. Sim. Mas nesse sentido, uhum. Júlio César foi o único ditador de Roma que não abdicou do poder nesse ah, sentido, é, só, só demorou 500 anos <risos> para alguém uh. chegar nesse ponto, mas, mas chegou e foi o Júlio César.
0: 500 anos para alguém pensar, e se? É. <risos> Eu não saí daqui. É.
1: Então, é, é que, bom vamos, vamos, vamos passar ao longo de pessoas que tiveram essa ideia, mas não tiveram execução. O Júlio César foi o único hum, que conseguiu sim. efetivamente se auto-intitular ditador perpétuo. Ele, e, ele, ele e... realmente se deu esse título, como apareceu ali no, no crachazinho dele, Ditador Perpétuo. <risos> é, e claro, ele teve muitas razões para conseguir bom. ter feito isso, e, e vamos entender exatamente como e porquê. Mas, enquanto nós e, chegamos lá, lá, o importante lá. é saber que o Postumius foi o primeiro grande nome, De alguém que teve poder absoluto e abdicou. e para os 500 anos seguintes, hum. todos os ditadores, e não foram poucos, fizeram exatamente a mesma coisa. Então, hum. para.
0: E era sempre, era sempre um diferente, né? Nunca é, repetiu. Às vezes sim,
1: às vezes sim. É, porque a ditadura hum. era uma questão de necessidade. Então, quando a cidade Entendi. precisava de alguém que tinha um expertise militar, tinha é, a confiança hum. do povo. Que, lembrando, é, servir no exército naquele momento não era uma obrigação é, estadual, não era uma carreira. Podia ser, uhum. para muitas pessoas, principalmente os, os equestres, né, os patrícios, que tinha essa Sim. ambição de ser um grande guerreiro, etc. Mas uh, não, não, não era uma carreira, como não tinha, não tinha nem pagamento. A gente falou do, dos etruscos lá, uhum. dando é, pagamento para os soldados, mas é pagamento no sentido <risos> para você comer tomar alguma coisa enquanto está aqui. Não, não era o um, 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 dinheiro, vai, <risos> vai para a família. É, isso demorou uhum. bastante para acontecer. A é, principal razão de você se juntar ao exército naquela época era a sua família não ser morta e vendida como escrava. Hum, Lembrando.
0: Sim. Era mais pra defender mesmo.
1: É, o... Por que você vai juntar a Sua, sua ah, é, casa. Por que você vai juntar o exército? Porque eu não quero que invadam a minha cidade, me matem e vendam hum, minha hum. esposa e filhos em escravidão. Que era o que acontecia.
0: Uhum.
1: É, Sim. isso não era só Roma, era basicamente no mundo inteiro naquele momento, os conquistados os homens normalmente eram mortos e as mulheres e crianças eram vendidas é, no mercado de escravos e, então era isso então, por que, que você vai juntar o exército? você quer que isso aconteça com você? <risos> esse era, era o incentivo não,
0: deixa eu pegar minha pá aqui e lutar
1: é, ex exato exato. Então tem, tem que ter isso em mente que Uhum. os incentivos eram eram diferentes na naquele momento. Sim. Mas, bem, então, é, aí chegamos nesse ponto, e foi o último, o, o, o Tarquínio, é, das últimas tentativas de Tarquínio, foi se aproveitar desse rebolosso todo aí para Roma cair e ele voltar. Então, é, aí foi a primeira, a última vez que o Tarquínio deu as caras nessa nessa guerra aí contra uhum. contra os grupos, as ligas latinas.
0: E três, quatro anos tentando e não conseguiu voltar. É, três
1: <risos> grandes tentativas, três falharam. A segunda não é historicamente certo, mas na cronologia hum, aí, sim. digamos, popular falhou. E aí realmente sumiu da história, agora termina efetivamente a história da monarquia em Roma, Tarquínio. Tentou, não conseguiu, e Roma se fortaleceu aí, independente da veracidade do, dos passos. No fim da, da guerra contra os latinos, Roma era novamente independente e tinha êxitos militares aí com pessoas obviamente confiáveis, como é, o Postumio mostrou.
0: Sim. o postumus reivindicou, aí volta os consuls, tipo, volta, volta em outros sim, dois.
1: Aí, sim. É... Um, um detalhe aí da, da guerra contra o Porcena, que é importante, eu esqueci totalmente, é que o, o Brutus morre nesse confronto.
2: É... Uhum.
1: O Brutus, como, como eu disse, eles tiveram um confronto inicial ali do lado, vamos colocar do lado de lá do Tibre, antes de, de todo mundo retroceder. E o Brutus, como obviamente era um general, Consul, estava na linha de frente, é, acabou acabou falecendo. O Valério não, o Publius Valério não não morreu, mas o Brutus sim morreu. Então nesse momento aí é, só tinha um cônsul porque era uma situação de guerra tinha o ditador não não tinham eleito um novo um novo cônsul nesse momento estava então, é só o Públio Valério então o, o Postumius é, vira ditador aí as coisas voltam ao normal o, o poder volta para o Públio Valério e aí ele, 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 ele bom aí acontece coisas internas então eu tô, agora até agora estava focando só na parte externa né? agora vamos focar na parte interna que 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 aconteceu dentro de Roma um pouco após esse período em paralelo a esse período, as datas aí meio que se mesclam Sim. mas, bem uma das coisas que o Publius Valerius fez que, que deixou ele bem famoso e deu o apelido de Publicola para ele, que é amigo do povo é, ele, ele estabeleceu bom. duas leis é, que mudaram assim o trajeto de Roma no sentido jurídico da coisa a primeira lei que ele estabeleceu é que Roma não teria mais reis. Isso, é realmente, determinada ameaça dos Tarquínios aí. E que em qual...
0: ah, isso Isso ainda isso depois do, do negócio do ditador e tudo mais, não, da, da batalha do. Não, no... eu não, eu não, não quero latinos. confirmar
1: datas, mas bota aí em hum. paralelo, em paralelo a isso é imediatamente após isso. É, tá. Decretou a lei de que. É, Realmente nenhum rei deveria existir ali em Roma, e fizeram o juramento da questão religiosa, mas também decretou a lei de que qualquer romano é, podia assassinar uma pessoa que é, comprovasse intenções monárquicas. Ou seja, se você sentisse que seu amiguinho queria ser rei e estava conspirando para ser rei, você podia matar esse amiguinho sem consequências para você. Muito bom. Olha só. É. Claro, tinha depois toda uma investigação, né? Não tinha que comprovadamente é, tem intenções uhum. monárquicas. Também não era falar, minha esposa queria ser rei. Um conflito doméstico <risos> não era, não era bem parcelado. Matei. É. Ela assistiu Game of Thrones, né? Ficou com ideias, só tive que matar.
0: É. Fala de um Deus, desculpa. <risos> é. fazendo, Estão fazendo isso por Roma.
1: <risos> então, dentro da, da, das evidências ali, é, o, o Publius Valerius disse que é, qualquer um podia fazer esse sacrifício por Roma né, e não, não ia ser, ter consequência, não ia ser julgado por assassinato. Na verdade, se comprovado, ia ser julgado como herói e defensor de Roma. Então, isso é a primeira lei e é super importante porque. A gente tá falando do Júlio César. <risos> o... Quando ele levou 23 facadas, todo mundo que deu facada nele tava pensando nessa lei aí. Que não ia ter...
0: Olha só! É, exato.
1: <risos> não, não, como que a história do Júlio César permeia, assim, é... tudo, tudo que é a República Romana. Porque as sementes são plantadas aí. E meio que cresce e vira árvore, realmente, lá na época dele.
2: Sim.
1: Mas, enfim, essa foi a primeira lei. E o Júlio César, nem de longe, foi o primeiro assassinado por... É... Por essa lei, digamos. Mas ele é o último na fase da República. Hum. E, bem, então tem essa lei: identificou um, um rei um wannabe, pode matar. Então tem carta Boa. branca. <risos> é, e, a, e a segunda é. lei, que também é muito importante, é de que é, qualquer pessoa julgada em, em Roma, para cumprir uma pena, ser preso, ser executado ou pagar uma dívida, qualquer pessoa, independente de, de ser Patrícia ou Peble, qualquer pessoa, dado o veredito de um julgamento, pode apelar esse julgamento ao Conselho, da, ao conselho Popular. Então, aí o Publius Valeros uhum. inventou o conceito de apelação. Realmente, uhum. nenhuma outra civilização ali... Aí já falando em registro, né? Como você tem um, você tem um, um indício de que existia algo nesse sentido. Antes era Simplesmente <risos> se decidiram os senadores, os reis ou quem seja o conselho. Acabou, Sim. né? Essa coisa de apelar aparece pela primeira vez na história aí no, é, no, 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 no governo do, do Públio Valério. E eu falei paralelo imediatamente depois. Mas uma coisa que você não pensou é: se era só por 12 meses, o que que o Públio Valério está fazendo ali ainda? independente do ano exato que isso aconteceu. Hum. Mas o fato é que o Publius Valério foi eleito cônsul por quatro anos seguidos. Ah,
0: é. pô. Ah, você tinha falado mesmo que tinha alguns que, que Sim, repetiam. Então, que
1: a ideia, quando foi proclamado, era não, né? Mas imediatamente depois já, já foi eleito quatro vezes consecutivos. Mas,
0: Muito bom. Então, pra substituir o cara que saiu e ficou. Mas, quatro exato. Quatro mas, anos.
1: Claro, foi eleito quatro anos, né? Não é que ele ficou quatro anos. Sim. Foi reeleito quatro uhum. anos por... É, bom, ele teve seu papel aí também na, em defender Roma, em não sei se escolher ou sugerir o nome do, do ditador. Obviamente, ainda era, era o cabeça de Roma e por todos os êxitos que, que teve, ele foi reeleito para cônsul por quatro anos seguidos.
0: Mas ele e outro, né? Então,
1: outro, outro... ele, ele, ele assim, aí, aí não está claro para mim. Eu também não nesse vídeo de detalhe. Para quem quiser as referências aí no episódio, a gente todo nível de detalhe que você quiser. Mas uhum. uh, um, o, o, o próximo na lista aí, eu não lembro nem o nome, eu acho que foi Horácios, é, o Horácio também, mas não o Horácio da Ponte, um outro Horácio. Uhum. Mas esse daí não fez nada que você fala uau, ele só, só entrou ali. Lembrando que, Sim. como são, em teoria, dois consulares por 12 meses, se você for pegar 500 anos e
0: Nossa, <risos> é, meu multiplicar Deus, multiplicar isso por dois, <risos>
1: não daríamos tempo de falar nem o nome de todo mundo em, em duas horas. De é. meu Deus. Mas, enfim, o fato é, de todo esse pessoal aí, alguns, vocês vão escutar o nome, vão saber quem foram, e a grande maioria não. Eles simplesmente existiram hum. e deixaram de existir né, dentro de, desse período aí mas o público Valérios foi um grande nome porque ele estabeleceu essas duas leis aí se o anabíre hey, pode matar e se for julgado você pode apelar e bom esse da apelação não precisa nem dizer né hum. hoje <risos> é uma coisa que ainda existe é. e existe forte fortemente
2: Sim.
1: então é, são duas coisas chaves e outras coisas que ele fez que que deu o apelido dele de publicola, é que durante esse período aí de de ameaça a Roma, de, de estado de, de sítio. Ele declarou que é, os mais pobres vulneráveis de Roma não precisavam pagar nenhum tipo de imposto e, é, só. e, e protegeu é, eles com algumas leis é, que favoreciam os patrícios. Eu não vou lembrar da lista aqui, mas o mais importante que eu lembro é que uhum. eles não tinham que, que pagar impostos nesse período aí. Então...
0: Ah, durante o período de, de isso, conflito isso, de guerra. Eles estavam
1: isentos de, de contribuir com, com o Estado, dada a situação é, perrengue que eles estavam passando. Então, uhum. o Publius Valérios foi é, realmente amigo do povo nesse sentido, por Sim. isentar eles e favorecer eles com vários decretos que ele fez, aí, incluindo de apelação, porque quem, precisava de, de apela... Bom, quem, quem mais podia usar eram os, os, os plebeus, principalmente por questões de, de dívidas né? que tinha todo aquele sistema uhum. de clientela que eu falei e eles estavam né, constantemente sendo julgados ali por não pagar dívida etc que é até a razão do nosso próximo grande momento histórico mas uh, antes de entrar nele publicola porque ele criou várias diretrizes aí para favorecer o, a plebe o povo mais uh, necessitado de Roma Música
0: Estou tô surpreso, esse, esse começo de república aqui, tá, o pessoal tá muito bonzinho.
1: Tá, tá tudo dando certo, né?
0: É, então, tá tudo dando certo, tudo correndo bem. Tudo o que tá acontecendo
1: aqui? É o começo. Parece é errado. Começo. É. Mas bem, é... então, acabou as ameaças ali do, é, dos latinos, acabou a ameaça latinos, dos
0: latinos. Atruscos, é, Roma. E também desistiu. É, Roma tava
1: em relativa paz externa aí. E uma coisa que você pode ter certeza que sempre acontece em Roma, ao longo de todos os anos que existiu, é que se não tem treta externa, tem treta interna. Né? <risos> Vai ter interna. É. Ah, vale. Você não está brigando com, com outros, está brigando entre si. Né? Bom, aí chega é. um próximo grande momento aí na história de Roma, É um momento conhecido como Secessão ou Sessão da plebe. Sessão da, da plebe. No hum. momento de... de, de separar mesmo, separação da plebe, é, isso estamos falando do ano já que avançando um pouquinho, é, do ano 494, ou seja, estamos falando Sim. lá dos 500 ah, e pouquinho, 10 com... anos, hum. anos depois, 10 anos depois, teve um momento no qual Roma ali brigando internamente, eu lembro que eu falei que tinha uma questão do embate entre as classes, é, com, com...
0: os patrícios e os eles, plebeus com o um
1: sistema de de de, de o poder ficou muito concentrado realmente na mão dos patrícios e uhum. aos poucos os plebeus foram se dando foram se dando conta de que não é que a monarquia realmente desapareceu, ela só trocou de nome e aumentou um pouco o número de pessoas, mas é, eles continuavam dependentes aí de uma de uma elite que faziam suas próprias regras e Ganhavam os votos e tudo precisavam ter voto. Então era uma coisa meio. era uma oligarquia, né? Uma aristocracia de muitos, em vez de só uma família. Então isso foi gerando um certo incômodo e gerando um certos protestos dos, dos plebeus, principalmente no quesito de dívidas, que eu tinha comentado lá. que Lembrando, como os, os plebeus, muitos, a grande massa mesmo do exército romano, como a gente está lembrando, era, vamos chutar 100 mil pessoas, né? dessas 100 mil só tinha 100 famílias, uhum. 200 famílias, 300 que seja, é, que eram de patrícias, todo o resto era plebe. Então, quando você monta é. um exército de 12, 20 mil homens, qual é a porcentagem que você acha entre Patrício e Pedro? Hum.
0: Plebes, né? hum. é. Patrício normalmente era. Patrício vai estar quem manda.
1: É, Patrício normalmente era cavalaria, né? Que tinha uma proporção naquela época de, de 10% hum. do, do volume total do exército. Então, julgando aí por essas linhas, 90% do exército era plebe, a plebe, que não tinha salário, hum. é, não tinha benefícios. É, tinha um, um compartilhar dos espólios aí quando conquistava alguma coisa. Mas, nesses últimos anos aí, não tinha sido conquista, tinha sido simplesmente defesa. Né? Lutando pela sobrevivência, uhum. não pela pela expansão. Então, durante essas campanhas, que a gente pensa que ah, foi coisa de um dia, dois, uma semana, mas não era bem assim, né? era, era meses. E uhum. enquanto os homens é, saudáveis e fortes estavam lá defendendo Roma para que a família não fosse feita escrava, eles tinham que abandonar os lares dele, que eram os negócios, dos comerciantes, que eram as fazendas dos, dos fazendeiros. É, então, eles abandonavam o que dava sustento para a família para ir defender Roma. E como já não tinha muito, quando chegava, se voltasse, né, porque muitas vezes morri em batalha também, encontrava... <risos> Qual é aquela frase? Já não tinha nada e perdia tudo. Sim. É, então... Era uma situação que obrigava eles, uma vez que retornavam do, do serviço, a pedir mais empréstimo, ou pedir empréstimos aí para as pra Gens, para as famílias patrícias. E uhum. lembrando, o colateral deles era, era o próprio corpo, era a própria família. Falava, somos todos clientes, somos todos servos da, das famílias, uhum. enquanto isso não não for pago. Mas como tinha tanta batalha, como tinha tanto tempo né, de, de ficar fora da casa, eles não conseguiam pagar isso de volta. Eles não tinham tempo para gerar riqueza para pagar de uhum. volta, o que eles tinham é muitos juros indo se acumulando ali com o tempo. E claro, as famílias patrícias como já tinham herança, eles não tinham esse problema de falta de recursos. Eles só tinham cada vez mais uh, uhum. empréstimos feitos e, uhum. e aumentando o poder aquisitivo, digamos assim, enquanto os, ple as, os plebeus iam só aumentando a dívida. Olha que história única, né? Uhum. Para algo de, <risos> de <risos> 2.500 anos atrás.
0: É, mais uma coisa aí que tá até hoje. E naquele
1: momento, as meninas daquele grupo lá podiam cantar: de cima sobe, de baixo desce. Que... É, eles iam ia ter o mesmo efeito a música naquela época. É, ia
0: ter o mesmo efeito. É,
1: ter o mesmo efeito.
0: Deus é, Enfim, o contexto
1: era esse: de ressentimento e não se acumulando uhum. por essa dinâmica. E. Bom, dez anos depois aí que é, os, os essas secessões a, não, né? a plebe fica reclamando, né? Mas isso tem que mudar. Como hum. tem que abolir a dívida? É, o que estamos defendendo, o Estado de Roma? Não é que eles estão, não estão não na rede coçando o dia inteiro. Eles Estão lá lutando por Roma, mas não Sim. tem salário, fica abandonado as coisas deles. Como que eles vão pagar isso? E isso estava gerando é, Obviamente, né, um desconforto total, embora as dívidas fossem feitas de, de livre e espontânea vontade. Né? Não tinha ninguém forçando, que os patrícios falavam ó, você pegou empréstimo, ninguém te obrigou, então você vai pagar. E o outro lado é, Sim. mas eu tô pegando porque eu tô defendendo a cidade, morrendo <risos> pelo pela pátria, e é o sistema que, 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 que tá oprimindo. É uma questão sistêmica, não é uma uhum. questão individual. O que, obviamente, tinham razão, né, dado esse contexto aí. Enfim, é. então, papo vai, papo vem, reclamações vão e vêm, lembrando, está todo mundo é, sendo representado pelos patrícios de quem fazia a decisão. Nesse momento, então, é, em 494, a plebe já bastante inconforme com, com a situação, diz que enquanto é, o governo ali de Roma não é, resolveu o problema das dívidas, que eles não vão mais servir no exército. Eles decretam não. que se é, não quer não quer nos ajudar, então o problema é seu se alguém tentar invadir Roma. E isso, obviamente, apavora o, <risos> o Senado, é mas uh, eles tentam...
0: Dado que 90% do exército é eles. eles.
1: Eles tentam resolver esse problema de maneira lateral. Né? Que, coincidentemente, enquanto está tendo essa discussão, Aparece uma ameaça ali do, dos povos sabinos, como eu tinha comentado, os sabinos tem parte em Roma, mas não é totalmente que, que tá em Roma, então, que ficou de fora, Sim. vê aí o, o ponto dos conflitos internos e, e aparece ali nas portas, eu não sei, você nunca jogou Smash Bros, né, mas... É já, já. Você já viu é. Principalmente nos trailers aparece uma coisa assim, aparece um novo oponente. Você, você tá ali, de repente você vai. Hum, sim. Uhum. Então, aí tem um, um ponto de exclamação, aparece o oponente dos Sabinos E o, o, aí o Senado fica naquela sinuca de bico, né? Como ele tá falando que não vai servir, apareceu aqui um, um novo oponente. O que a gente vai fazer? E aí eles é, decretam um novo ditador para resolver o problema tanto interno como externo. E esse ditador é, é, é o irmão do Publius Valérius, que era uma pessoa bem querida pela plebe, lembrando, era o Publica, ou Publicola. Sim. E ele é feito ditador ali, o, o Publius Valérius já já não é cônsul faz um tempo, mas não precisa aumentar nesse detalhe uhum. da cronologia política. E o Publius Valérius faz um discurso que eles têm que defender Roma pelo bem da cidade, que se for invadida, como nada disso vai ser resolvido. Então que é um uhum. dever é, primeiro defender Roma e depois resolver as questões é, internas. E ele promete é, que uma vez resolvida a questão lá com os Sabinos, que é, ele vai, vai defender a plebe para resolver a questão aí das dívidas. Então,
0: Isso um falando, é um cônsul falando ou um ditador? ditador, é o ditador, ditador. Que tem
1: poder de cônsul ah. nesse momento, que é o Publius Valerius.
0: Uhum.
1: Então ele... É, bom, desse discurso convence a plebe de, de realmente se alistar ali e defender Roma dos Sabinos, então, eles vão lá é, defendem a cidade de maneira efetiva uma, mitiga ali o, o risco né? elimina o risco na verdade
0: Sim. e uma vez que Ei, Sabinos é, de é, novo uma vez que <risos> o
1: conflito é resolvido o Puros Valeros perde o status de ditador e o Senado diz para ele então
0: Peraí, é, é o, é o Públio Valérios ou é, é o primo Mênlio. do... Ah, é, irmão. É,
1: é, tá. é que Públio e Valério é meio que o nome da família. Ele é o, é o Menlius ah, Valério. Vamos chamar ele assim. Menlius ah, tá, tá. Da família Valéria. Gens Valéria. Então ele vira ditador. Faz o trabalho dele. Quando volta, ele perde... Perde não, né? Ele abdica do poder. É, perde e abdica ao mesmo tempo. né? Ele, ele não força hum, a barra pra, pra, hum. pra expandir. Uh -huh. então, mas ele perde o status de ditador. E vira só mais, mais um cidadão ali, mais um patrício, e, e defende o que ele tinha prometido, o que o Senado fez ele prometer para plebe. Mas o, os patrícios, o Senado, dizem é, naquela, naquele meme lá do, do, do Simpsons, como que é o personagem que dá hum. ponto dele e faz haha.
0: Ah, o é, amigo do um Bart lá, não lembro né? do é, moleque. Um Senado, o, o Senado faz
1: exatamente <risos> disso. Que se,
0: se é, vira, cara, quem prometeu é, foi você exato.
1: então, é, nesse momento o Publius Valério o... Oh,
0: pelo menos ele é um... tentou honrar ah, a palavra ele
1: estava sozinho, porque já não tinha ameaça e o senador falou, foi você que prometeu, o está no seu colo
0: se vira <risos> só,
1: só, só saiba que ninguém aqui vai votar para provar uma é, para levantar as dívidas como, como quer é, perdoar as dívidas, ninguém vai votar nisso uhum. e aí no, no, no momento de, de fúria ele resigna da, da posição política que ele tinha, e... e vai embora, ele se, se auto-exila, falou ok, não quero saber mais nada de Roma, com essas mentiras aí, e vai e... embora. Maguou. E vendo isso, os soldados, óbvio, os né, soldados plebeus, é, ficam furiosos também, vê que foi uma traição, por assim dizer, do Senado e dos patrícios não do, do Menos Valérios, e falam, bom, se ele vazou, nós vamos vazar também, e
0: eles Eita pegam toda, todos
1: os soldados plebeus E é, vão para um lugar chamado Monte Sagrado Que está fora ali da, das muralhas romanas Que também é chamado Sim. de Campo de Marte Aqui, Campo, Campo de Marte, a Marte, ah, Marte, é, Marte de Deus, Deus Que é onde é, tinha preparação dos soldados ali Mas era fora do...
2: Uhum.
1: Pai de é, Roma Exato, <risos> o, pai, o pai verdadeiro
0: o Campo de Marte tem, tem
1: vários lugares, inclusive um, a cidade de São Paulo tem um Campo de Marte. Né? Ah, é? é um nome bem, bem conhecido, Campo que de isso? Marte. Bom, eles vão para lá. E aí acontece a, a sessão da, 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 da plebe. Eles realmente falam, falou, valeu. É, se virem uhum. aí, já que vocês não querem resolver o problema. E é a primeira greve registrada na história. Registrada no sentido vários historiadores né se, se, se referem ao mesmo evento o Plutarco o Virgílio é, o Dionísio é, vários é, coincidem nesse ponto aí de que realmente a plebe é, falou falou valeu para Roma e é a primeira é a primeira greve na história assim das civilizações nenhum outro povo nenhuma outro é, região assim tem registro de a plebe falar falou valeu então, ali ali Sim. nasceu o espírito sindicalista <risos> Se reuniram <risos> e vazaram enquanto as demandas não fossem atendidas.
0: Cara, mas todos, T todos do, os
1: soldados, não, maioria
0: sem assim, exército, que não eram
1: soldados, não. alguns foram juntos, outros não. Mas a cidade basicamente hum. ficou só com alguns patrícios, alguns senadores e é, mulheres e crianças. Então to sim, totalmente vulnerável certo. a um ataque externo e foi o que os senadores ali é, perceberam né, que, que não, não dava para continuar assim, porque qualquer vizinho que se interessasse dessa situação ia atacar imediatamente. Então, eles fizeram é, um plano ali de, de contingência, e aqui junta um pouco de, de fábula com comentários históricos com Shakespeare.
2: <risos>
1: é, o que acontece depois é o Senado estabelece uma. Uma comissão para ir lá negociar com, o, com os plebeus. Eles falam: não dá para continuar assim, isso vai ser, vai ser a perda de tudo. E eles estavam com medo também, porque uns patrícios e senadores ficaram em Roma. Bom, eles sabiam que Sim. se invadisse ali, eles seriam, eles seriam os primeiros alvos. Eles estabelecem uma, uma comissão né, para negociar com o poder do senado romano, é o que fosse necessário para resolver a situação. Então é, estabelece lá o nome dos diplomatas são importantes, mas eu não anotei aqui, também não quero entrar em tanto detalhe, só vai uma comissão lá. Hum. Acho que um deles é o Meninoos Agripa, um deles, que é, que é o importante. E esse nome, é, <risos> esse nome <risos> é gripa aí, você vai você vai escutar futuramente também, mas basta hum, basta saber é a gripa. que esse, essa família aí, Agripa, é, aparece aí e vai aparecer no futuro de novo. Hum, e eles okay. vão lá e o que acontece depois é lenda, é mito, é literatura, é tudo ao mesmo tempo. Hum. E a primeira vez, pelo que eu encontrei aqui nos registros históricos, é que tem tem uma série, um conto de Shakespeare chamado Coriolanus, que é a primeira, a hum. primeira, é o primeiro relato do, do, do discurso que é feito aí. E o Shakespeare escreveu no século 17, então, Depois de Cristo, século 17, Shakespeare escreveu sobre esse acontecimento. E ele é, botou aí na, na boca do, do menino gripa, a segunda alegoria. Então eles chegam lá e falam, ó, vamos ter que resolver essa situação aqui, que Roma está vulnerável, e isso vai, vai dar ruim para todos. Então, o que vocês têm que pensar, uhum. disse lá o menino gripa para a plebe toda a plebe romana. Ele disse que, é, tinha que comparar o Estado romano como com, com o corpo, e que ele reconhecia de que a plebe é, era como os braços e as pernas do, desse corpo, e que o Senado era simplesmente uhum. o estômago, então, que quem fazia o trabalho uhum. eram as pernas, os braços, mas é, quem só estava se alimentando e tendo todo o benefício era o Senado. Porém, uhum. ele disse: é, "Vocês têm que considerar que sem o estômago é, não tem energia para o braço, para as pernas ou para a cabeça. Que todo mundo morre se não tiver essa orquestração aí de um corpo como um todo. Então, por mais que o Senado não fizesse, uhum. não fizesse nada, eles tinham o papel de restribuir as riquezas, de usar o tesouro, de passar, decretar aí as leis que favoreciam a todos no fim do dia. Uhum. Como ele disse, dadas as circunstâncias, é, eles concordaram em dar alguns direitos para a plebe e o direito que eles deram aí é, é, é o tribuno, é então, um tribuno da plebe surge aí e esse tribuno nada mais é do que o um magistrado da plebe, é uma pessoa que pelo menos nesse primeiro momento aí é, pode, bom, representa a plebe e pode vetar é, qualquer decisão feita pelo Senado ou pelos patrícios, então uma pessoa que defende hum. a plebe, é o primeiro líder sindicalista aí da história.
0: Hum. De... é a plebe escolhe a plebe, essa
1: pessoa. E, e não é só um, são hum. dois. são dois, dois tribunos ah. da plebe para é, é comparar o poder do, dos cônsulos, cons, dos é, digamos, hum. padrões, né? Como tem duas pessoas representando os patrícios, que são os cônsules, que só podem ser patrícios, e tem dois tribunos da plebe, hum. que também são eleitos pela plebe, representam aí os direitos da plebe, por exemplo. Mas o direito nesse momento era somente de, se um patrício decretasse prisão a alguém da plebe, eles podiam falar não, é, principalmente por questões de dívidas, né, como que eu quero prender é, ou tornar escravo uma pessoa que está me devendo. Hum. Os tribunos podiam falar não, eu proíbo isso. E, é, é, bom, esses, esses plebeus julgados não, não, realmente não tinham que virar escravos, não tinham que ir presos, eles eram defendidos pelos tribunos da plebe e eles tinham, por serem tribunos, né, parte da magistratura romana, lembrando todo o contexto religioso, não é que você simplesmente tinha um cargo e influente você era parte da religião romana, das famílias sagradas, é, de toda a constitucionalidade religiosa ali. Então, todos os senadores, hum. todos os cônsules, eles eram é, sacrosantos. Falar santo é meio anticronológico, porque é um hum. conceito... É, Católica, né? Ah, depois mas do... mas né? para propósitos aí de, eles eram intocáveis, eles eram protegidos pela religião da uhum. época. Então, uma vez que eles fizessem parte da magistratura do governo, eles também ganhavam essa essa imunidade, ganhavam né? armadura aí de de intocável, porque era parte da, da religião magistratura romana. Então, os tribunos é, podiam vetar decisões de execução ou de prisão dos patrícios. E, ao mesmo tempo, eles não podiam ser atacados é, ou mortos por ninguém, né? que não gostava, ia lá e executava. Se isso acontecesse, uhum. era um sacrilégio e as pessoas que fizessem isso eram executadas já dentro da, da política ali romana mesmo. Então, os plebeus ganharam um representante e ganharam uma certa imunidade para esses representantes. Uma certa, não, ganharam total imunidade, uhum. armadura total. Uhum. Então, eles.
0: Mas foi isso? Foi a única coisa que eles tiveram? Assim? Que
1: já tinha ó, você pensar na monarquia, eles nunca tiveram direito nenhum. <risos> é, hum, é. Pensar na história aí de 250 anos, e dado que eles não tinham gens e realmente não tinha como alegar hum. legalmente que tinha algum direito, ganhar um representante dentro desse hum. direito já foi uma baita conquista. Hum. É, e tem que colocar em contexto, né? Você fala, nossa, é só isso? Mas, pô, estamos 2.500 anos atrás numa região cercada por monarquia por tribos é. e eles estão falando em tribunos numa magistratura de representatividade do povo como que você vai falar só isso pô tá bom tá bom verdade pô William, bota na linha do tempo aí se fosse, se fosse qualquer outro lugar, ia chegar lá e ia falar, tá bom, se não quer fazer nada, morre aí, se vira aí, nós vamos começar com nossos recursos aqui em outro lugar. Mas existia um espírito ali realmente republicano né, para tentar fazer a coisa funcionar. Hum. E foi uma sessão no sentido, eles cederam isso e a, Peble, a plebe teve a resignação ali do povo. Né? Então foram coisas hum. marcadamente históricas que aconteceram por primeira vez é, em ambos os sentidos. Tanto de fazer greve, como de a greve gerar um resultado. Sim. Então eles ganharam isso, mas Muito ganharam bom. com esse discurso aí. ó. Vocês ganharam dessa vez, mas lembra que vocês precisam do estômago. Não é só uma questão ignora é, ignorem, matem o estômago e vai estar tudo certo. Então, Lembre-se disso. E quem escreveu isso foi o Shakespeare. <risos> 17, isso, mais de 17, né? quase 20 séculos depois, mais de 20 séculos depois, foi ele que escreveu isso, baseado num conto que ele se inspirou, que saiu antes dele. Foi em 1500 alguma coisa, enfim. O Shakespeare mesmo foi fez plágio aí do, dessa analogia. É. <risos> é,
2: mas na, na história
1: aí de Roma tá... É, é, digamos, é, é a fábula conhecida para esse momento aí.
2: Hum. Tem
1: muitos ainda hoje, incluso uma das minhas fontes aí que eu usei, que eu já disse que é história e direito aí, que é um brasileiro, ele ele, ele usa esse essa fábula aí para lembrar os ouvintes de como como os romanos já sabiam que como funcionava o sistema capitalista. É que você realmente precisa de, de uma instituição que detenha os recursos e, e usa esses recursos para gerar riqueza. Né? Não é simplesmente é, os, os líderes capitalistas é, usufruem de tudo e não tem nada para os demais. Os demais são simplesmente braços e pernas. Os líderes capitalistas são é simplesmente o estômago aí da, da máquina que é o corpo institucional capitalista essa é a frase dele não sei se você vê algum problema com isso, mas eu vejo alguns Sim, vamos só dizer em linhas gerais que pessoas mais mais, mais para a extrema direita vão, vão gostar dessa analogia mas se você tem um pico de senso crítico é, é muito óbvio ver que o corpo humano não é uma excelente analogia porque a redistribuição de recursos é perfeita no corpo humano. Né? Você não vê os braços passando fome e o estômago inflado. Sim. É, então, é muito útil considerar essa harmonia aí dos recursos, sim, mas também é muito conveniente desconsiderar que o estômago é o órgão socialista perfeito. Porque é realmente <risos> cada órgão segundo a sua necessidade. É, sim.
0: Então, muito bem distribuído. É, é perfeitamente
1: tudo. distribuído. Já pensou ver um. É, então,
0: perfeito. pensou ver ó,
1: o estômago falar, não gostei da, da cara do, do braço esquerdo. Não vou dar distribuir comida ali, não.
0: Esse aqui não vai ganhar. Nada. Um <risos> braço fino, sem nada. É. Não tem nem força pra levantar. Um braço raquítico
1: <risos> e os outros membros ali, né? Que, é. que, que, que compartilhem um pouco mais de o que, o que, o que quer que Nossa. seja coisa, na né, Etnia, história, o que seja.
0: Uhum. É. É. Até bombado, o braço. É,
1: sem falar que pensando um pouco mais aqui na, na modernidade, né? Se o seu estômago inflar muito, a sua cabeça sabe que você tem que ir lá e fazer uma cirurgia bariátrica. Então, é. nesse sentido, o estômago não manda nada. Então, bom, para quem já ouviu essa analogia ou pode escutar em outras fontes aí de que representa o pensamento capitalista perfeito, veja bem. Seja bem. Pense um pouco mais criticamente. Essas fábulas aí são são bonitas, mas sempre de narrativas convenientes é. para propósitos bem definidos. Né?
0: Hum.
1: Mas enfim, o ponto aí é, é que teve essa sessão,
0: conseguiram os direitos conseguiram deles, direito, conseguiram, sim,
1: a... deu tudo certo é, até esse momento aí. E aí surgiu um grande divisor é, político que é a plebe ganhou o poder, não era só os patrícios, a plebe ganhou o um poder, um poder bem uhum. diminuto aí nesse primeiro sentido, mas um poder, uhum. apesar de tudo, bem impactante aí na história da representatividade da plebe. Então, bem, aí temos um antes e um depois, e com isso as coisas meio que voltam à normalidade, claro que a plebe não ficou totalmente satisfe... plenamente satisfeita, mas já ficou satisfeita, uhum. voltou a servir no exército, e ao longo aí das próximas décadas, Roma teve é, vários outros conflitos. Então, novos inimigos apareceram, incluindo o um, um, do povo Volsco, que era um povo que estava mais para o sul ali da região, que a gente falou bem do norte e do, do leste. O norte eram os etruscos, o leste uhum. eram as comunidades latinas, e para o sul estavam os, os Volscos, que era uma comunidade bastante forte também. É, que tinha um caminho direto com o extremo sul da Itália, que é onde era chamado Magna Grécia naquele momento. Não sei se você já ouviu esse, esse Magna termo, Grécia, né? mas pensa na Grécia não. como uma bota, né? Ali a bota, a uhum. ponta da bota é, não era italiana, quer dizer, era a península italiana, italiana, mas não era da Itália, digamos assim, era era da Grécia, colônia grega, uma extensão do, dos povos gregos e Vai se tornar extremamente importante em breve, mas naquele momento basta saber que era a Magna Grécia, era a cultura grega, e o povo que estava mais próximo ali da Magna Grécia eram os Volscos, e eles que intermediavam ali a comunicação com os recursos do norte, lá dos Etruscos, para a Magna Grécia. Então os Volscos eram um povo grande, eram um povo forte, e viram Roma cada vez mais como uma ameaça, dado as conquistas que eles tinham, hum. os êxitos em se defender e começaram a, a tretar com Roma. Então, um novo inimigo aparece, esse novo inimigo hum. são os Volscos que...
0: É, nessa, até aí, uh, Roma ainda era a única república sim, ou não? Sim,
1: da região ali, sim.
0: Os outros... Desse... A
1: única república, hum. ou democracia que existia ali era, era em Atenas, na região de Atenas ali, que, lembrando, o um ano lá, 508, 509, foi tudo baseado nisso. Mas ali na, na Península Italiana... É era Não, Roma era a única república realmente. Então tinha esse elemento também de como, por cena, uma certa ameaça nessa ideologia, mas a ameaça ali era muito mais de, de territorial, de controle de recurso do que necessariamente Sim. por por febre republicana, ou pelo menos é o que as fontes dizem, né? que a questão era mais territorial. E fazia certo sentido, porque lembrando, não não tinha um exército, além da sua cidade-estado, e não tinha diplomacia no sentido, é, vamos fazer tratados aqui. Até tinha e funcionava por algum tempo, mas como a maioria, tudo era monarquia, né, mudava um rei ou um filho mais incompetente, o jogo mudava do hum. dia para a noite, iam te invadir, e aí, o que, que você ia fazer? Então, no geral, hum. quanto maior você era e mais força você tinha, suas opções ficavam limitadas a eu invado primeiro e espero ser invadido para conquistar. Esse era o dilema das hum. civilizações antigas. antigas. Não tinha essa estabilidade que temos hoje, que você não dorme pensando, pô, e se a Argentina decidir invadir o Brasil? E a Argentina é pegando hum. pesado ainda, né? Você tem que pensar, né, você aqui, no, nós aqui na região do, do estado de São Paulo, né? Imagina se a cidade de São Paulo decidisse invadir a cidade de Campinas. O que você ia fazer?
2: <risos>
1: essa era uma, pro... era uma Vadi, preocupação tá? real. Você estava ali. Exposto em todos os lados por várias outras uhum. tribos, civilizações que estavam pensando exatamente a mesma coisa que você. Como eu vejo crescer é. espero me invadir, ah. ou eu aproveito o momento e, e domino eu a região.
0: Bastava alguém querer e pronto.
1: Exato. Não, não tinha estabilidade. Como esse é um privilégio tão grande uhum. que temos hoje, que é difícil você até imaginar como que é viver no estado... É, um estado, um estado, digo um estado das coisas, não um estado com, com E maiúsculo. Sim, sim, Mas numa sim. circunstância em qual você não sabe se vai chegar alguém do norte, do sul, do leste ou oeste pra queimar a sua casa, tá sempre alerta. te matar e vender escravidão toda a sua família.
0: <risos> é. Que beleza, hein? Do dia pra noite, do Exato. nada. A única coisa que te
1: dava segurança era o tamanho do exército da sua própria cidade. No caso ali era Roma. E a reputação que tinha de. É, de sempre guerrear até o último homem de usar técnicas aí digamos mais criativas como o escavola é. <risos> para intimidar os inimigos como tudo dependia realmente do da confiança que você tinha na sociedade estado e no, na reputação que ela tinha nos vizinhos, se fosse a reputação de fraco e vulnerável tchau tchau e se fosse a reputação de. Aqui ninguém entra, conosco ninguém brinca. Aí sim, você já podia dormir um pouquinho mais tranquilo à noite. Mas lembrando, toda essa história aí dependia de você também. Você tinha que ir lá servir no exército, tinha que não só fazer o discurso, mas executar o discurso. Não era é. Aí se entende um pouco mais o porquê de tanto patriotismo, né? Porque de botar o fogo, a mão no fogo em Roma, por Roma. A mão no fogo. É. E se não fosse isso, você não ia nem dormir à noite. Música Bem, aí, só para dar um contexto, então, que aqui estava em 494, né? foi Surgiu aí os tribunos da plebe, que são figuras extremamente importantes como é, instituições, digamos, essas figuras são extremamente importantes. É, eles ganharam esse, essa representatividade como o um primeiro passo. A segunda grande conquista deles, da, da plebe, é, ainda nesse, nesse meio tempo aí, é a, a, a Lei das 12 Tábuas. Mas antes de chegar nela, é, vamos só passar rapidinho o que aconteceu entre os anos 90 do, do século V a.C. até os anos 50, aí que teve a, a questão das 12 Tábuas. Então, o que aconteceu com a ameaça aí do, do, dos, dos vôscos? É, teve vários conflitos é, que Roma conseguiu ganhar Exitosamente, mas um deles ganha certa repercussão na história aí, que é com o general Coriolanus. Lembra que eu falei que o discurso aí do, do Menino Zagripa aparece no conto de Shakespeare? O conto de Shakespeare hum, chama Coriolanos e tem até tem filmes, tem peças aí baseado nisso. Incluso um de 2011 com o cara que fez o Voldemort lá, o Ralph Fiennes.
0: Ah, é, o inglês tá lá, seguindo.
1: No Rotten Tomatoes tem tá 92%. Eu já até coloquei na minha lista aqui, quero ver. Não, não tive tempo uhum. ainda, mas é é uma é, reinterpretação do, do conto Shakespeareano. O Shakespeare conta sobre Roma mesmo. Mas o filme é, é já no século XXI, já é um exército com arma de fogo. Uhum. Mas a, a história bom. é a mesma. É basicamente, uhum. tem um... um um, um cônsul, Corleanos é, que, Obviamente, lembrando que você é consul, Era general militar E eles Ele consegue defender Roma
2: Cônsul ditador?
1: Então, primeiro cônsul primeiro ah. Ele defende Roma Contra a ameaça dos é, dos, dos Voscos, também contra algumas é, Invasões Tentativas de invasões sabinas Lembrando tinha guerra para leste-oeste. Tudo que você pensava era a era gente tentando invadir Roma. E ele foi um grande nome aí que conseguiu defender Roma e conquistar algumas cidades vizinhas de Roma. É, expandindo um pouco o território. Nada muito substancial, mas, mas consegue expandir um pouco. E ele é feito... É, bom, ele ganha o um nome como grande general de Roma, é, assim como um grande cônsul. E... Chega um momento que Roma está passando fome de novo, por questões aí de desastres naturais, como secas ou inundações uma das duas coisas. E a Roma consegue, quer dizer, Roma tem que restringir o acesso de, de trigo para a população. E ele, como bom cônsul é da família patrícia, ele é um patrício, e ele vota para. É, Dado o, o, o surgimento aí dos tribunos das plebes, ele vê a plebe como uma ameaça para o controle total da, da, da aristocracia dos patrícios. Então ele, ah, ele começa, então ele, ele, é um, ele é um general muito consagrado militarmente, mas dentro da política uhum. ele começa a mexer os pauzinhos para, nesse momento aí de necessidade, para restringir o acesso ao trigo aos plebeus. Então, com todo o tesouro uhum. lá do, do Senado, eles conseguem garantir acesso ao trigo extremamente escasso para os patrícios e ele vota é, para aumentar o preço, como já está escasso, ele monta para aumentar o preço do trigo para a plebe, hum. com isso
0: só, só para a ele
1: vê que a plebe vai vai diminuir, vai perder um pouco do poderio aí do, dos tribunos que eles têm e
0: diminuir e ela morrer de fome <risos>
1: e já não será um problema para os patrícios. Ele basicamente planeja um genocídio por meio do, da restrição ao, ao acesso ao poder. E claro, os, os, plebe, os plebeus não são idiotas, eles é, ficam sabendo disso, eles notam isso. E através, através e, da.
0: Nisso, tendo o representante o, deles um O
1: representante, o tribuno da plebe, vai lá e bota um processo contra ele, o Coriolanus, é, de que ele está tentando exterminar o. A plebe, A plebe, como representante da Plebe, está querendo exterminar o próprio tribuno, né? como parte da Plebe. E uhum. lembrando, o tribuno uhum. é sacrosanto. Então, ele está cometendo um crime
2: para uhum. tentar
1: eliminar algo consagrado por Roma como parte ali da, da magistratura, dos direitos, enfim. Fala: está tentando uhum. matar o meu povo, está tentando me matar, você é um assassino um genocida. É, em intenção, uhum. né? E isso uhum. gera muito burburinho mas claro, como a representatividade legal existia para o tribuno, eles conseguem levar isso a julgamento, e <coughs> existe ali um momento de, de certa, qual é a palavra aqui, de certa contra... Essa contradição, de dualidade, porque no momento do julgamento, uhum. o tribuno leva realmente esse caso ao julgamento, e o, o réu é o, é o Coriolanus. Ele, uhum. por um lado, é um general extremamente exitoso, e por outro, é um genocídio em potencial para plebe.
2: <risos>
1: e isso vai a júri popular. É porque a alegação é ele tá sendo contra o povo de Roma, então quem tem que julgar é o povo de Roma, né? Não é o não é o patrício. É o povo de Roma. Então, o primeiro júri popular que, se eu entendi bem as referências aqui, acontece em Roma, também marcando um antes e depois na história o júri. A ideia hum. de júri popular vem daí. Se é um crime contra a população, tem que ser a população que que vai julgar. Sim, desse é, e, bom, até hoje temos isso também, né que é contra o governo, contra não sei quem lá, quem representa o governo uhum. é, é, é o júri, é um júri popular, vai a, vai a júri popular, que é um crime contra a, po, a, po, a população do, do Estado. E bem, é, como era o povo, <risos> e ele estava tentando restringir o acesso ao povo, claro que as chances deles eram baixas, mas ele, ele tenta Sim. se defender aí, levantando... É, diz que ele levanta a toga dele para mostrar o, o torso e mostrar todas as cicatrizes que ele como general teve que é, bom que gerou para defender o estado de Roma ele falou minha cicatrizes de tudo que eu defendi agora vocês querem me julgar. É, e bom, ele faz essa defesa que funciona muito bem para os patrícios mas quando chega na hora uhum. do, da procuradoria ali do, do povo o o, o uhum. tribuno diz ok mas é, com a sua intenção de, de restringir acesso, você efetivamente quer matar todo mundo e garantir o poder só para os patrícios, então você é um genocida. Naquela época não existia a palavra genocida ainda, e não tinha Aí. leis né, escritas, mas ele diz essa intenção, a plebe claro, concorda, e no julgamento é, do júri da plebe, do juro popular, ele, ele perde e não é condenado à morte, é condenado a, ao exílio. Ele perde a cidadania hum. romana e é condenado a, ao exílio. Então, aí eu, a primeira vitória... Tá, muito, tá, tá, tá
0: correndo tudo muito bem nessa... Nessa
1: tem muito mais detalhes aí, mas tem que lembrar que... Não, a proporção, lembra da proporção. Menos de 10% patrícios e uhum. 90% plebeus. É, então... E se o Senado... O Senado pode até fazer uma coligarquia lá com os Patrícios, etc., mas, assim, no fim do dia, jogando xadrez... O que, que vai acontecer se eles realmente não é, cedem ao desejo não da O que, que, que assim. vai acontecer? Lembrando, hum. o exército lá não tinha obrigatoriedade. Hum. Eles não podiam... Sim. O exército era pebre, basicamente. O então, que que não. eles estavam fazendo?
0: E eles já saíram uma vez? Exato. E,
1: óbvio que... Como... É muito óbvio, pensando óbvio retra retroativamente, mas uhum. se eles não cedessem o que a plebe queria, eles ficavam sem a plebe. Se não tivesse a plebe não tinha exército, se não tivesse exército não tinha Roma. Então, de certa uhum. maneira, eles tentavam o máximo que davam em apaziguar as situações, mas eles não tinham escolha. Quando a plebe realmente forçavam eles contra é, o que estava acontecendo, os números uhum. ganhavam do, dos privilégios. E foi isso que aconteceu no caso do Coriolanus aí. O pulo do gato, e porque virou um conto de Shakespeare, é que o Coriolanus vai pra Vosco, a região ali do, dos Voscos. É, é, virou casaca. E fala, ó, eles me exilaram quando eu conquistei e defendi eles de tantas ameaças, então agora é, eles vão ter que, que lidar com as consequências. Então, é, ele vai pra, pra região do, dos Voscos e com todo o conhecimento e a expertise militar dele de Roma, é, leva os a uhum. aos portões da cidade de Roma, como diretamente. Ele faz uma estratégia lá, que eu não, não vou dar em detalhes aqui, mas ele chega aos portões uhum. de Roma, com o um exército uhum. de surpresa, ele sabe que Roma não não vai ter chance de ganhar. E aí, que okay. você acha que acontece? Então, o exército uhum. lá, com o ex-romano, batendo na porta, uhum. falando, ó, oh, vocês me zelaram? Bom, quero voltar a casa, mas agora com, como inimigo, não como como herói uhum. e aí você sabe, você sabe por, pelo contexto aí que Roma não cai nesse momento, Roma só cai pros, pros gauleses, pros celtas uhum. lá, acho que 100 anos uhum. depois ainda, né? falta 100 anos para Roma cair então o que que você acha que evitou? Uhum. <risos> que ali nos portões de Roma isso não tivesse acontecido, ou não, não venha ter acontecido nesse momento
0: Aí. O exército era maior tudo, tudo era tava
1: contra Roma Roma é um O elemento surpresa, contra o general Roma. sabia exatamente a estratégia hum. de Roma e Ele tava ali na porta Falando, Não, cheguei
0: é, Ele foi general Exato.
1: de Roma E aí, hum. você acha que Alguém queimou a ponte, Sei. que alguém foi lá e botou a mão no fogo
0: Pô, Como é que era o nome do povo mesmo? Os Voscos Os Volscos. Eles não, sei lá, entregaram o traidor ali?
1: Não, não, não foi uma trapeia, não. Não, não porque foi? Eles, queriam, ah. eles, já, eles já queriam conquistar Roma. Sim. É, então eles, eles tentaram e perderam justamente pra ele, pro, pro, pra defesa do Corielanos. Aí ele chegou lá e falou, ó, hum. ah, fizeram isso comigo, inadmissível, vamos lá e mostrar pra eles agora quem manda. Óbvio que os outros falaram, vamos hum. então, né?
0: Bora. Chegaram lá nas portas de Roma. Agora, o que, que, salvou, o que salvou o dia? O Eu sei lá que milagre que salvou o dia.
1: É, milagre é uma boa palavra. Mas é... o que salvou o dia foi a mãe do Coriolanos. A mãe dele. A mãe? Porque lembrando, ele era romano, é, nasceu meu... em Roma, defendeu Roma, mas Sim. só ele foi exilado. Uhum. A família dele continua lá.
0: A família tava ele lá. chegou
1: na porta ah. ali de Roma com o um exército inimigo.
0: E, viu mamãe amarelou. Não, então, não, o
1: exército de Roma realmente não, não tinha o que fazer e buscaram a mãe dele, a família dele, não só a mãe, a irmã, a primas. Não sei se filha tinha nesse momento.
0: Oh, vai dar um jeito no seu filho lá, esse idiota, tá <risos> é, querendo invadir aqui. Exato, exato. E é a mãe
1: dele, no conto do Shakespeare. Aí tem que lembrar, o conto do Shakespeare e também do, do, dos sei. historiadores. Mas aí que as coisas se mesclam muito. Aí o que é drama shakespeareano e o que é fonte hum. secundária, né? Primária não existia. Já é uma mistura, Sim. e como no, não li nem A, nem B, nem C, vão <risos> ter só que, que, que acreditar em mim, que foi nessas linhas aí. É, a mãe dele...
0: Dado as, as pesquisas, é o é, que dá para... a história <risos> que
1: todo mundo diz. Então, quem tem mais razão Sim. e mais veracidade, aí vocês podem pesquisar. Mas a mãe dele ah. vai lá e fala, o é, que, que você está fazendo? <risos> Toma vergonha nessa cara. Você nasceu,
0: que... na é,
1: a vaiana de pau na mão.
0: É, é, não. Isso é um
1: fato histórico. A Baiana de pau é um fato histórico com H maiúsculo. Não, não, não,
2: Falou,
1: é, qualquer um que faz isso, filho meu, não é. Onde já se viu, te parei, te alimentei, te criei.
0: Com é palhaçada dessa. E
1: basicamente humilhou o na frente de todo mundo ali. Ele falou, você volta Isso. com seus amiguinhos lá pra sua cidade aqui, porque se você entrar eu não vou me render <risos> e eles vão ter que me matar. Ele falou, eu vou se tiver que entrar em Roma, vai ter que passar por cima de mim, sua mãe quem te, te criou <risos> e te alimentou. Meu Deus! <risos> então foi, foi o primeiro grande drama ali, mãe e filho.
0: <risos> Isso criança quer ir brincar em casa, traz os amiguinhos vai pedir pra mãe, mãe, deixa a gente entrar <risos> não, hoje não vai embora, pode sair daqui é, com seus amigos
1: Que, que, que me bonito. faz passar vergonha
0: Aí com a cabeça é... baixa, senta assim, espada escorrendo chão, triste
1: e, bem e, alegadamente é assim que se resolve a situação o coreano é, cor é, cor fica um com pouco. vergonha e dá meia volta e fala ok, <risos> desculpa mãe <risos> e vai embora
2: Desculpa, senhor. É, desculpa, mãe. É,
1: realmente, não devia ter feito isso. E, e, vol e volta pra é. Vosco de cabeça baixa. E aí sim.
0: Verdade, muita e verdade. aí
1: sim, o, o povo de Vosco fala. É, então, você <risos> não conseguiu cumprir a promessa. É, e voltou ainda. Isso daí parecia o, o, o Sextos lá, o filho do Tarquino, né? Tá, lá em Gabi como rei de tudo. Hum. Fingindo traição de Roma E aí depois volta sozinho Sem conseguir entregar o que prometeu é, E aí o que você acha que aconteceu Uma vez que ele voltou de cabeça bracha a região de Vosco ali.
0: Oh, Devolveram ele ou mataram Devolveram,
1: se ele foi exilado de Roma Como que ele devolver é, ah, ele Não tem muito mistério não Ele foi executado em Vosco Tá ah, certo hum. Belo Mas não. não. <risos> O da mãe é, é isso aí, a mãe, a mãe mandou. Acho que a mãe aí sabia justamente que o futuro dele não, não era não era lindo não, mas como romana, Roma primeiro, depois os filhos. Aí o terceiro ponto na, nessa, nessa tradição aí de sacrificar os filhos ou irmão mandou para morte, mas salvou Roma. Então, a mãe, a mãe do Coriolanus salvou, salvou Roma de ser ser invadida, claro, não tem registro histórico então pode ser muito bem que nada disso ter acontecido é, e né? Roma, de alguma maneira repeliu isso ou pagou eles para embora em algum momento é, mas é uma história muito parecida e aqui também, de novo não sei da, da história da Grécia mas dizem que tem uma história grega que é extremamente similar a essa de que um ex-general de Atenas foge vai é, se alia aos inimigos e, e volta lá pra, pra conquistar a cidade grega o ponto da mãe eu acho que não, não tem semelhança não, mas o ponto de, de trair digamos, onde começou a ser o êxito lá de militar isso sim, parece que é um copy-paste um ctrl-c, ctrl-v do que aconteceu na Grécia então aí de novo Roma com seus e... historiadores falando e se a gente fizer essa maquiagem aqui para esse propósito Pra deixar como que a, mea, a maior ameaça romana, não sei se você já percebeu, mas a maior ameaça romana são, são outros romanos. O Coriolanos, <risos> o Tarquínio era um romano, o, o Coriolanos era um romano. Como são todos traidores, ok, mas são eles que representam a Sim. maior ameaça, como outros romanos. Nunca um, um Zé Ninguém que aparece do nada. Aquela
0: invadir, acabou. Até,
1: até <risos> os gauleses, bárbaros, celtas aparecerem na porta. Mas antes disso, todas as maiores ameaças eram oriundas de, de próprios romanos. E mostra um certo orgulho aí, né? A única é. coisa que pode destruir Roma é a própria Roma. É? Bonitinho. É, é, uma, é uma linda narrativa. <risos> Mas, enfim, Roma, Roma sobreviveu aí, então. O Coriolanos voltou carisbaixo, ah. morreu. Okay. Roma. E aí, honre a mãe. Essa acho que é uma lição aprendida aí. você pode destruir exércitos mas contra a própria mãe a moral é um Lá. pouco mais alta e até hoje se for pensar e aqui especulando muitíssimo mas se for pensar nas tradições italianas aí, a questão da da mãe né, hum. de respeitar o, a influência e o poderio maternal assim, sem dar a ver na, na cultura italiana é, é algo bem forte ainda
0: Bom, é depois de <risos> mais um traidor morrer, <risos> e Roma safar mais uma vez, o que aconteceu?
1: Então, antes de chegar nesse ponto, é... só sendo consciente do tempo é aqui, hora. já vamos por um pouco mais de duas horas de episódio. Então, acho que é melhor fazer uma pausa aqui, vamos parar nesse momento aí, de que Roma, pelo milagre... For mais uma vez pelo milagre materno não caiu. <risos> os próximos passos é, falaremos no, no próximo episódio mas começa com a questão da, das doze tábuas que é a, a grande próxima conquista dos plebeus aí, que é não só ter representante mas é ter um código de lei que até esse momento existiam ah. diretrizes, existiam acordos mas estava tudo na, na cabeça dos senadores dos patrícios Não tinha nada, não tinha letra da lei só tinha lei então, os plebeus, obviamente, não tendo recursos, eram maioria analfabetos, e não tinha é, mentores que contavam toda a história e davam verbalmente ali, todo o entendimento jurídico da coisa. Então, eles ficavam reféns assim, da interpretação dos patrícios, de que tinham todos esses privilégios. Então, o que eles pediram foi que tivesse algo ali na letra, que eles pudessem falar, não, é, é isso aqui, ó, segundo... Cláusula 5, parágrafo 2, é, esse é o meu direito. Então, é isso que eles reivindicaram e conseguiram, é, não com pouco esforço, é, nos anos 451. Mas claro, nem, sem, sem, é, sem antes ter vários percalços aí, que, que vamos começar o próximo episódio com eles.
0: Ok, aí os plebeus vão tomar conta daqui a pouco? <risos>
1: não quero dar spoiler, mas... <risos> Saberemos aí nos próximos 400 anos.
0: De história, não é, de episódios. Bem,
1: por enquanto, é isso. Não deixem de conferir as fontes. que É muita informação, então tem vezes aqui, honestamente, que, que eu esqueço um detalhe, eu me confundo com outro. Vamos tentar corrigir nos futuros aí, como aconteceu é. com a cidade de Veios e Gabi lá. Mas uh, sempre chequem as referências e na edição, quando eu ver que errei uma coisa ou outra, eu corrijo no episódio futuro.
0: Bom, então um pouquinho mais, mais calma até as coisas estavam correndo bem positivas Sim. até agora vamos ver o que o futuro reserva é isso
1: aí aproveita, deixa, vamos lá quem tem mãe ainda, aproveita e dá um abraço e não tentem guerrear contra elas né? fica, fica a dica aí do Corielandos
0: é, derrota, meu amigo 100% certeza Sim.